1: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje recebo Ryan Santos, um jovem brasileiro que não se intimida com desafios e tem uma história de sucesso nos Estados Unidos que é de cair o queixo. Ryan é hoje um dos mais provocativos escritores da nova geração de brasileiros. Deixa eu ver se eu consigo descobrir como é que eu vou contar, como é que esse cara apareceu aqui. Ó. Eu já tinha tomado contato com o trabalho dele há um tempo atrás, tinha lido alguma coisa a respeito, mas não tinha... Achei curioso até, falei, pô, uma hora dessa eu vou conversar com esse cara aqui. e De repente eu tô aqui hoje e entra um WhatsApp pra mim. Luciano, aqui o fulano, pô, cara, me deram uma dica, eu queria te conhecer. Eu falei, uai, que maravilha, é ele, é o próprio. Eu falei, vem cá, se puder, passa aqui, me liga a hora que você pode vir. Ele me ligou, veio pra cá, nós sentamos aqui e virou um leadercast assim, do nada. É assim que nasce muito do Leadercast. Ele acontece assim, é uma oportunidade que aparece e a gente está reunido aqui por um amigo comum que já participou aqui do próprio Leadercast. São três as perguntas fundamentais, eu quero que você se concentre nelas, que você não pode errá-las, tá? A primeira pergunta, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Meu nome é Rayan Santos, eu tenho 26 anos
1: e eu sou escritor, Luciano. Eu dei uma olhadinha no seu, no seu blog, no seu site, eu não me lembro se eu li ali, e tem ali uma, 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 um artigo que você colocou ali, por que, que eu não tenho um milhão de seguidores, onde num determinado momento você fala o seguinte, eu me descrevo da seguinte forma. E você faz uma descrição sua lá. Meu nome é Rayan, tenho 26 anos, sou escritor e quero... Eu quero levantar a ambição da juventude
0: brasileira. Muito bem. O conhecimento da juventude brasileira Muito. essa bem. é a minha missão de vida e isso vem muito, tem um livro chamado Start With Why de Simon Sinek que é, começa pelo que você está aqui uhum. e eu acho que tipo todos os tapas na cara que eu tomei toda a minha experiência de vida chegou para esse ponto, mano uhum. eu tenho essa experiência, eu fiz isso e eu quero levantar todo mundo
1: comigo uh, vamos lá então vamos começar do começo aqui 26 anos de idade esse sotaque, indiscutivelmente carioca. Ih, já deu muito problema esse sotaque, vou te falar, Negro. Cara. Negro. E metido pra caralho. Cara. Marrento. Carioca, não, marrento. Ah, mas vem... Oh, Acha tá. que quer mudar o mundo. Vamos começar lá atrás. Não, mas tá, vamos, vamos, vamos lá, lá. Lá atrás. Lá. lá atrás. Eu não muda saber... não, Brasil primeiro. Brasil é primeiro. O mundo é consequência, a gente chega lá. Me conta como é que começa tudo. Onde é que você nasceu? Qual é a tua origem no Rio? Tua vamos família? Lá. De onde vem? Como é que era?
0: Eu cresci no bairro da Vila da Penha. Uhum. Bairro de classe média, média zona norte do Rio. Eu não posso reclamar da minha infância. Meu pai era piloto da Varig, que era uma senhora empresa para qualquer empregado na época.
1: Uh, mas seu, a pesa... pai? seu pai era negro? Meu pai negro. Negro, negro e piloto ne... da Varig nos anos 80 e 80. 90.
0: Aí é aquela coisa. Ele também foi um dos primeiros negros a passar para a Escola Preparatória de cadetes do Ar, que na época da ditadura militar era o creme dela creme Sim. do Brasil. E isso, essa mentalidade minha marrenta, autoconfiante, vem mesmo de família, porque é aquela co velha coisa. Irmão, para você ser negro no Brasil, você tem que ter duas vezes melhor. Uhum. E é que eu chamo também nos meus próprios posts de arrogância positiva. Porque se o negro brasileiro não tem aquela arrogância positiva... Ele vai se tornar uma vítima da sociedade e vai perpetuar esse, eu diria, complexo de inferioridade que, que a gente sente por aqui. Uhum. Por ter nascido dessa, ter nascido uh, com, menos, com menos privilégios. Uhum. Eu não posso reclamar da minha infância porque um piloto de avião ganha, ganha bem no Brasil. Só que tem um porém porque é o seguinte, eu cresci meio playboy, mas eu cresci em favela. Eu cresci em área de risco, na área de bom sucesso que é o complexo do Alemão, porque meu pai trabalhava, minha mãe também, eu cresci na minha avó. E minha avó, meus avós sobreviveram com, com um salário mínimo há pelo menos 40 anos. E é aquela coisa, sempre na cabeça, olha só, você tem que ser o melhor. Tem que... Assim, não, não tem outra escolha. E isso vem... Do fato de que meu pai é um negão de 1,90m... 150kg que bota medo. Uhum. Ele realmente bota medo e bota moral. E eu chegava em casa com uma nota 8, 8,5 na escola... E ele ficava triste. E ele meio que... Não, por que você não tirou 10? Por que você não tirou 9,5? A cobrança foi sempre muito forte. Uhum. E a disciplina também foi muito forte. Essa coisa de hábitos que hoje em dia eu, eu instalo pra quem... pô, Pessoal que me segue, hábito diário... Uh, depois a gente vai, vai falar sobre isso, mas assim, essa disciplina veio da veia militar que meu pai teve na preparação jovem. A partir dos seus 15 anos, ele tava num ambiente militar, num país sob ditadura militar. entendeu? sua mãe? Negra também? Minha mãe não é negra, mas ela vem de origem pobre. É, é a minha avó de bom sucesso, é mãe da minha mãe. Ah... Uh, ela é formada em, em serviço social e hoje em dia é professora de yoga. Uhum. E da minha mãe eu tiro muito essa veia do autoconhecimento, da meditação, das, da programação neurolinguística. Ela sempre foi, com essa coisa de yoga, ela sempre foi envolvida na parte mais
1: espiritual uhum. da coisa. Então, de um lado a execução... O milico, o Exato. milico cobrando, do outro lado a mãe... Uh, voando né? legal, de onde vem seu nome hein? mano, é o seguinte minha mãe é toda
0: cheia dessas coisas de zen, de índia então, tem um deus protetor na mitologia hindu chamado Narayan uhum. e esse seria meu nome só que minha mãe inventou Rayan, porque Narayan seria muito afeminado, Sim. aí ela tirou o Na e ficou Rayan. E essa aí é uma das maiores inseguranças que eu tenho. Meu nome. Hoje em dia nem tanto. Mas assim, nos Estados Unidos eu passei 10 anos da minha vida nos Estados Unidos. Uhum. E. Uh, nunca nenhum americano conseguiu pronunciar Ryan direito. Mas eles falavam Ryan, tinha muito Ryan. Não, ah, não. Lá, lê lá, aí, lá. Você lê isso aí, você lê. Que porque Ryan, o cara vê A R-Y-A-N. É, é verdade, é isso aí. Ele me vê Ryan, Riamam,
1: ah. Ramam, Ram. Não, cara, não dá. Não dá. Aí, aí virou Brasil. Você sabe que eu tenho uma história interessante aqui, que é assim, no meu sobrenome é Pires. Uhum. Pires. E lá nos Estados Unidos não tem outra. Eu ficava esperando a hora de me chamarem no, no restaurante e chegava Mr. Pires. Pires. Mr. Pires. Todo lugar que eu ia não tinha jeito, virava Pires. Eu falei, vou fazer uma coisa aqui. Então, eu vou começar a assinar meu nome como Pires. Pires. Em vez de Pires, Pires. Aí eu escrevia Pires e os caras me chamavam de Péres. 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 Eu não me conformei, comecei a assinar Péres e eles passaram a me chamar de Pires. Pires. Mas assinou Péres com, com E, -R -E. e é R, saco, cara. Ah, pô. É que eu, você mudava o negócio, né? Pires virou Pires Pires virou Peires, Peires virou, virou Pires Não dá É, é complicado Não dá lá. Tanto que eu
0: já tentei Escrever meu nome em inglês Com um N no final mas Também não deu, deu certo Ficou legal ficou Mas legal. Uma, o deu ponto bom Isso aí é, que é aquela
1: coisa Procura Ryan Santos no Google Só tem um Exatamente deu Só tem eu Mas aí Você tá crescendo lá E você resolve Que vai ser o que Quando crescer? Piloto?
0: Olha Eu queria ser jogador Mas eu não era Tô como todo jovem no Brasil Mas eu não era bom de bola Uhum eu fui federado no futebol e tal, mas eu fui cortado com 13 anos uhum. E isso me deixou assim, deprimido pra caramba por uma criança ser rejeitado tão cedo
1: E cortado, o grande... Cortado onde
0: da... Do futebol, o CFZ era lateral esquerdo Eu era tava, tava pra me federar no time do Zico lá, que era... Tava crescendo, na época o Zico tava botando muito dinheiro nesse time Tinha o melhor sem treinamento do Rio uhum. E eu tava na escolinha, me destaquei, tá, 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 tá. Como é que chamava o time? CFZ, Centro CFD, de Futebol tá, Zico. Tá, tá. Aí depois foi comprado pelo Flamengo, aí acabou o time. Mas é o seguinte, eu. Enquanto isso, eu sempre fui muito cobrado pra. Na escola. Estudar, sim. Estudar e tirar sim. nota boa. É performance, se não tem mesada. Aí teve um cara, do meu. Quando eu tinha 13 anos, eu fui. Eu estudei, no, eu estudei num colégio chamado Santo Agostinho, que é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Eu, eu, fui, eu fui reprovado Numa matéria chamada comportamento
1: uhum.
0: Comportamento É basicamente O professor te dá uma nota no fim do, do bimestre Como você se comportou na sala E se a pessoa que não tem média 6 Ela é convidada A se retirar do colégio se você pegar a média de aritmética de todos os professores. E eu fui realmente convidado a me retirar do colégio, apesar de ter sido, nesse mesmo ano, o melhor aluno da escola em termos de nota. Uhum. E isso foi um grande baque pra minha família e o país. enquanto os meus, meus amiguinhos Playboys pô, ganhavam viagens pra Disney, eu fiquei um, passei umas férias inteiras de castigo. Porque eu era da pavirada, Da pavirada assim. Eu, que, eu questionava os professores. Eu questionava a estrutura da igreja católica, do colégio. Eu aprendi as coisas muito rápido, por exemplo, o tempo de aula tinha 50 minutos. Eu aprendi as coisas com, nos primeiros 10 e passava os outros 40 avacalhando os amigos, uhum. as pessoas da sala que estavam tentando aprender. Então foi aí que eu realmente Eu falei, mano, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é para mim, pô. Vou ter que começar a me, a me, me, me coçar pra fazer alguma coisa de diferente. Porque o caminho tradicional Que é esse, o caminho tradicional Que é, é Fazer a escola, Santo Agostinho, uhum. se formar Ir pra PUC, ou pra UFRJ Pegar um emprego, cara, fazer uma coisa diferente Aí Volta na minha infância Eu quando eu tinha 5 anos Meu sonho, meu ídolo é o Jacaré do Tchan Era o Jacaré do Tchan Por quê? Porque ele era o único negro de destaque que eu via na televisão se, 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 se uma criança negra no início dos anos 90, ela na novela não tem atores protagonistas negros. Ufa, não tem. Na época? Fala
1: aí, anos protagonista? Não, 80? início dos anos 90. Início dos anos 90? Você já tinha o Milton das contas lá. Já Milton tinha... Gonçalves sempre foi coadjuvante. É. Então é aquela coisa,
0: não tinha. E o que, que eu fiz? Eu comecei a dançar axé pra caramba eu com seis anos era o rei da lamba aeróbica porque tinha um negão lá que era parecido comigo e tava na televisão direto dançando mas assim, minha família dizia que eu era boiola, porque pô rebolar, dançar axé é coisa de boiola hum. então eu, pô boiola é uma palavra politicamente incorreta né? desculpa aqui é, desculpa viado. ih, pô, ih <risos> Aí, aqui, a, aqui, 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 aqui você
1: pode falar à vontade. Posso, né? aqui, posso. Aqui, eu não vou te. Eu não, eu não vou pegar no seu pé, você não vai pegar no meu, podemos falar. Tá tranquilo. Quem tá escutando lá é que vai. De acordo com o seu repertório, é que vai dar a tinta do que nós estamos falando aqui, né? Tá tranquilo. Então... Aí o que aconteceu? Eu passei a importar
0: heróis. Uhum. Porque assim, nessa época eu só vi o Musum, que sofria bullying do Didi o tempo todo, uhum. e o jacaré, que rebolava na TV. E eu comecei a importar heróis negros, porque eu não via gente parecida comigo no topo, no destaque. No caso, era a época de Kobe Bryant, Alan Iverson, Michael Jordan, Denzel Washington, pessoal, cara, americano. Então, e, e todo futebol, mundo morava. O futebol, futebol era cheio de. Era cheio. Era é moreninho, que tanto que na época o próprio Ronaldo Fenômeno dizia que ele não era negro. Uhum. Teve até uma, uma, uma polêmica na época, ele não é negro. É more... O Brasil tem esse eufemismo de, de ser moreninho, entendeu? Uhum. E é aquela coisa. Eu só fui ter orgulho da minha cor, orgulho de ser negro quando eu tive 15 anos, com 15 anos de idade. Veio o orgulho de ser negro, uhum. só com 15 anos de idade. E essa coisa de ter um lugar no mundo onde pessoas parecidas comigo tinham sucesso em alguma coisa fora rebolar... Uhum era os Estados Unidos, eu botei na minha cabeça, todo mundo morava na Califórnia eu falei, cara, eu sempre essa parte da minha mãe, eu sempre acreditei muito na lei da atração, no segredo programação neurolinguística, poder da visualização, eu falei, mano desde os 5, 6 anos de idade, eu vou morar na Califórnia, eu vou morar nos Estados Unidos daí, aconteceu uma morte na minha família minha tia distante morreu e vieram dois primos morar comigo no Rio de Janeiro no apartamento de dois quartos da família do nada eu era um filho único mimado. Uhum. É, com três pessoas da minha casa, apareceram. Agora a minha, minha casa com dois quartos, cinco. E eles não da minha idade. Então, meio que invadiram o meu espaço. Tudo bem que eles estavam numa, numa posição muito ruim, acabaram de perder a mãe, mas explica isso pra um moleque mimado de 14, 15 anos. Cara, pra mim foi o fim do mundo. E juntando uma peça de informação com eu falei, cara, chegou a hora de meter o pé daqui com 14 anos, eu queria fugir de casa. Então houve várias maneiras de fugir de casa. O intercâmbio nos Estados Unidos foi a principal. Mas a gente não tinha grana para pagar, porque assim, beleza. Meu pai tinha uma condição legal, mas do nada havia recebido dois novos filhos. Uhum. Daí eu fiz um concurso, eu fui, procurei várias feiras de intercâmbio para cá, Rio, São Paulo. Na época não tinha nem Google direito, era cadê? Pesquisar para cima e para baixo. E... Tinha uma agência chamada World Study Que era um concurso de Prova de inglês, prova de conhecimento gerais E uma redação em inglês E os três primeiros colocados do Brasil Iam ganhar uma bolsa pra, pra um negócio desse Aí eu fui lá, fiz e passei Ficou entre os três Fiquei entre os três, com 14 anos Aí eu mostrei pros meus pais lá, olha só Mano Recebi isso aqui, eu vou meter o pé Aí ficou a decisão Olha só, irmão, você... Uh, vai ficar seis meses ou um ano. Aí nós fomos lá bater na porta do padre da igreja lá que tomava conta do meu colégio. E o próprio cara falou, fica um ano. Uhum. Mas a, aquela coisa, você não sei se você manja do ensino público americano?
1: É, o básico, né? É uma bosta. É. Yeah. É uma bosta, tipo... É, já foi, já passou a época. As, aliás, as discussões lá deles são, são preocupadíssimos com a queda do nível de ensino nos Estados Unidos e como é que eles estão perdendo para os asiáticos que estão invadindo aquilo lá e, e fazendo acontecer, né?
0: Com certeza, com certeza. E eu fui avisado de antemão, antes de ir para esse intercâmbio, olha só, Ryan. você está ciente de que quando você voltar, você poderá perder um ano na escola. Uhum. Porque o ensino americano é muito defasado versus a melhor escola do Rio de Janeiro, o Santo Agostinho. Eu falei, vamos cair para dentro. Só que nesse meio termo, o intercâmbio é o seguinte. Pelo menos o de high school. É tipo o Tinder. Você tem, sei lá, seus 40, 50 anos. Sabe o que é Tinder? Você já usa... Não, não, não. Sei é
1: é bem o aqui. Tinder. Não uso, tá? Não usa. Não tá. uso, não uso. Tá.
0: É o Tinder. O que a pessoa faz? A pessoa bota o perfil dela lá e a família bota like ou não. E você recebe informação da família que você vai ficar, o lugar dos Estados Unidos que você vai ficar, tipo... Três meses antes do intercâmbio. E... O cara pode cair tanto no Alasca, quanto em Miami Beach, quanto numa fazenda no meio do Texas. É meio que... Roleta russa. Uhum. Misturada com Tinder. E eu até os 45 do segundo tempo não tinha uma família. E eles explicaram pra mim. Olha, a gente não tá acostumado a receber estudantes negros. E essa questão da raça nos Estados Unidos, apesar de estarmos... 50 anos distantes do, do movimento de civil rights, uh, direitos civis, segregação, ainda existe. E para as famílias que realmente têm bala na agulha para sustentar um filho a mais voluntariamente durante um ano inteiro, é meio estranho ter um elemento extra negro. Uhum. Caso, as famílias são brancas, do, do Midwest americano. Então eles abriram o jogo pra mim e falaram: cara, se você é um caso raro e a gente tá fazendo o nosso melhor pra arrumar uma família pra você. Aí encontraram uma família lá negra no melhor lugar dos Estados Unidos, que era San Diego, Califórnia America's finest city. Então, assim, bunda virada pra lua. Sim. Tanto lugar pra cair, eu fui cair na melhor cidade, Califórnia, sol, praia, bonito pra caramba. De graça, que é o intercâmbio, a bolsa que eu recebi, os meus pais pagaram a passagem e pagavam minha mesada. Só que essa família, é, eu só fui descobrir depois que eles estavam envolvidos com drogas. A família do intercâmbio estava envolvida com droga. Na verdade, na verdade, a Califórnia tinha uma. Ainda tem, quer dizer, antes era medical marijuana. Que é para fins medicinais uhum. A pessoa vai no médico E ela busca Uma prescrição do médico Cara, você paga 40 contas pro médico e Ele fala assim, tô com uma dor de cabeça, tô com ansiedade Ele vai lá e assina pra você pegar um, Uma dose de crônica na, na lojinha Califórnia é assim Só que para um menino Que cresceu pô, Complexo alemão, bom sucesso, droga Droga é droga uhum. Droga é crime E eu, eu perdi um primo pro tráfico é, morreu no micro-ondas e tal Eu perdi um primo pro tráfico E eu vi aquilo, aquele consumo
1: todo de drogas Na minha família de, de San Diego eu contei pros meus pais Quem não sabe o que é micro-ondas Os caras botam o sujeito E botam o pneu em volta do sujeito E põe, joga gasolina em cima E põe fogo, isso é micro-ondas Na linguagem do tráfico no Rio de Janeiro É, isso aí É, é. é tropa de elite 2 Sim
0: e assim, eu cresci com aquela imagem de que droga é crime, sendo que na Califórnia a droga, pelo menos o baseado de maconha, acaba sendo mais popular do que o cigarro da Marlboro, entendeu? Talvez mais popular até que a cerveja, para um jovem, um adolescente, é mais fácil conseguir um cigarro de maconha na Califórnia do que um goró, uma, uma cerveja. E eu não, eu não sabendo da, dessa, desse, dessa, desse elemento cultural da, da Califórnia, eu contei para meus pais desesperados. Aí meus pais foram para agência, a gente falou para outra agência, que falou para a escola, acabou que eu fui expulso dessa família. Porque Pô. eu abri a boca. É. Porque eu abri a boca, eu, eu caguetei. Uhum. Eu falei que eles estavam usando drogas dentro de casa, que era tipo, era their business, tipo era coisa privada da família. Então a família que realmente mudou minha vida, me trouxe para um lugar, a única família negra que, que encontraram, que pô deixa, me trouxeram pra Califórnia e eu fui expulso da casa deles só que eu dei a sorte de, do, do dono da, da do terreno, onde essa família morava tinham três casas, o dono do negócio todo, ele comprou minhas dores e falou não, não, esse moleque vai ficar aqui ele, e basicamente me adotou no intercâmbio, no intercâmbio me adotou, o cara me adotou e eu tava, tipo, aquela coisa, bem na escola e bem no futebol. E é, esqueci de falar, eu joguei futebol americano. Me botaram pra jogar futebol americano nessa escola aí de San Diego. E foi a melhor coisa que aconteceu para, para um moleque que tá querendo se fazer imersão numa cultura. Porque uhum. quando você vai pro exterior, você tende a se juntar a pessoas que têm um background similar ao teu. E pelo menos ali naquele, naquele ambiente... É, eu era uma escola de favela... Uma escola de briga racial... Entre hispânicos e negros... Não tinha brasileiros... Quando o cara vai fazer intercâmbio... Ele se junta com um monte de brasileiro... Tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo... Sim. Brasileiro pra caramba... Não tinha nenhuma minha volta... E um professor meu sabendo que eu jogava bola... Futebol... Falou... Ó, cara... A gente está precisando de você lá no, no time da escola... E eu fui todo feliz... Pra jogar Futebol americano Futebol Era futebol Não, futebol de pé Soccer Eu pensei que era futebol Sim. só cara. eu levei é. minha caneira minha, minha chuteira Do Ronaldinho Aí eu cheguei na porra do estádio é. Tinha um monte de tu De 100 quilos Se batendo uhum. Aí eu falei Mano, isso aqui não é pra mim Isso aqui se ser é alarme falso Aí eu fui o, o técnico Desculpa Mas eu corpo a corpo Desculpa Eu entendi errado Vou voltar pra casa Agora Não, 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 não Fica aqui Chuta isso aqui Aí eu comecei a chutar, chutei 40 já, 50 jardas, já, cara, mano, temos um kicker. Aí foi aí que abriu a cabeça, mano, eu tava bem, eu comecei a trabalhar naquilo, como tipo, aquela mentalidade de disciplina de militar, trabalhar até a perfeição. Eu comecei a me destacar naquela posição de, de, de chutador de futebol americano, você manja de NFL?
1: É, o, o, também o básico né Não, tá. não sou, é, é sou curtidor o, não O cara que entra pra chutar e sim, sai sim, sim,
0: Ele sai Não toma
1: porrada, ninguém bate nele é Se, No
0: mundo perfeito, uhum. nunca ninguém vai tocar no kick Se ele uhum. fizer tudo certinho Nunca ninguém vai tocar um dedo nele uhum. Ele entra Dá uns dois passos dele Chuta e sai de campo uhum. Se ele demorar meio segundo pra chutar Aí que vem os brucos te de derrubar Aí é o problema Mas assim, se você tá com, com essa disciplina Bem treinada com os fundamentos Nunca ninguém vai tocar o dedo em você Sim. E o kick acaba sendo os mais importantes do time Porque ele faz os pontos Sim. e decide os jogos Então me, me colocaram de kicker E foi aí que deu um clique na minha cabeça Mano Esse país leva o esporte a sério E leva a educação a sério Pelo menos a educação universitária a sério porque as melhores universidades do mundo estão aqui. Né? Estão nos Estados Unidos. Você pegava o ranking das 50 melhores. Tinha 3 no Japão, 2 na Inglaterra e 35 nos Estados Unidos. Então era por ali o meu caminho. E eu falei... O, tem jeito de eu conseguir uma bolsa para fazer faculdade aqui. Se pelo futebol? Pe pelo eu futebol. pensar pelo futebol. Pelo futebol americano. Uhum. Eu vou... Trabalhar duro, vou ganhar peso, porque assim, tem, tem, tem que estar tá forte. Não precisa ser grande para essa posição, mas você tem que estar tá forte. Porque do nada vai. Der, a bola cai na tua mão, tu tem que aguentar o tranco. Uhum. Aí eu comecei a me alimentar bem, fazer supino, power clean, agachamento pra caramba, fui em clínicas. Nessa, uh, nessa como se diz? Uh, vontade de vencer no mundo universitário, porque o futebol americano ali para mim foi um foi um step, porque eu queria porque eu queria ir para a faculdade nos Estados Unidos. Só que é, tava tá meio tarde, tipo, tava com 15, imagina assim, vamos lá. Você é um cara dos Uzbequistão com 15 anos de idade começa a jogar futebol, soccer, da bola redonda e vem fazer teste no São Paulo. Sub-15 de São Paulo. Você não vai conseguir. Uhum.
1: Você
0: tá muito tarde. que a pessoa começa, começa cedinho. Os fundamentos, as regras. E eu sabia que eu era o um underdog. Mas mesmo assim, eu tinha botado na cabeça cara, eu vou conseguir uma bolsa universitária e jogar na TV. Porque nos Estados Unidos, universitário bota 100 mil pessoas no estádio. Uhum. Todo sábado é dia de esporte universitário. Sim. E eu queria aquela fama pra na TV. E queria que alguém pagasse minha educação nos Estados Unidos. É, acabou que era um intercâmbio de um ano. E o visto acaba depois de um ano. Eu precisava de um segundo ano pra realmente tentar essa bolsa. Eu precisava jogar. Eu precisava me formar nos Estados Unidos. Foi aí que eu tive a ideia que eu tô contando aqui essa história. Hoje em dia... tipo é o meu sexto livro Imigrante Legal. O título do livro é Imigrante Legal, porque eu consegui convencer o meu pai, disciplinador militar que anda na linha, a voltar para os Estados Unidos. Ilegalmente. Sem papéis. É... Mas assim, foi. Eu tinha um visto antigo de turista, não, aquele visto de estudante eu não podia ter. Hum. Porque um ano só, já era. E eu falei, mano. Se eu voltar pro Brasil... Eu tinha que voltar pro Brasil com esse visto. Se eu ficar aqui no Brasil... Meu pai tá desempregado. A Varig... 2006, 2007... Foi quando a Varig começou a cair. Uhum. Tava sem receber. Se... Com a estabilidade toda da Varig... O negócio já tava ruim lá em casa... Imagina sem assim a grana. Aí eu falei... Mano... Eu vou apostar todas as minhas fichas nesse negócio aqui. Eu vou apostar minhas fichas... em voltar para os Estados Unidos... De algum jeito... Mandar bem no futebol americano e entrar pra faculdade. Alguma faculdade vai me aceitar. Tem centenas de faculdades, alguém vai me dar a bolsa. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei um vídeo de turista, aproveitei a alta temporada, hum. porque assim, julho. O que acontece em julho nos Sim, aeroportos brasileiros?
1: Você vai, vai, vai lá para Você vai pra Disney. Criança
0: de. Eu Sim. tinha 16 anos na época, 15 pra 16. Criança de 16 anos vai pros Estados Unidos. Disney. Sim. O que, que eu fiz? Eu comprei uma passagem pra Miami, que antigamente não existia vou direto pra Orlando. A pessoa tinha que parar em Miami, depois pegava conexão pra Orlando. Então a minha imigração foi feita. E a Disney? Sim. E Miami. Miami. Eu peguei aquele vídeo turista, aproveitando esse fluxo de pessoas da minha idade, dizendo que iam pra Disney, eu falei, eu vou visitar, eu vou, eu vou pra Disney e vou assistir jogo de futebol americano. Eu tava com a camisa de futebol americano. É, ah, esse aqui é meu time Vai jogar aqui, não sei o que E o cara da imigração aceitou Eu passei E me matriculei naquela mesma escola Com visto de turista Isso aí é ilegal
1: E como é que você conseguiu? Como é que eles
0: deixaram? Porque a Califórnia tem um Um loophole na lei Lu, Como é que fala loophole?
1: Sim, você tem uma brecha
0: Uma brecha uhum. que eles não pedem papéis Dos estudantes De high school Por... De escolas públicas. Pelo grande número de estudantes, de imigrantes ilegais lá. E foi aí que eu descobri que muita gente que frequentava a escola comigo, também não tinha papéis. Uhum. Você precisava só de um comprovante de residência e um, uma identidade. Que pode ser a identidade da Califórnia, você pode tirar só com o Social Security, não precisa ter, provar nada. Ou o seu passaporte. Então, usei minha identidade, matriculei. E esse visto de turista, eu tava semi-legal, porque eu... O visto, eu estava como turista nos Estados Unidos, eu estava estudando, jogando futebol americano, mas estava como turista. Só que esse visto turista vencia. Inspira, vencia naquele mês de dezembro. Eu precisava estar nos Estados Unidos até junho para me formar e conseguir alguma coisa na faculdade. Então, ilegal oficialmente, eu fiquei seis meses. Uhum. E na, na última temporada de futebol, quando os olheiros vêm para o campus... Para ver se você é bom o suficiente para eles investirem uma bolsa em você. Que é, bota aí uns 200 mil dólares de bolsa, nada vai para o bolso do atleta, que é. Que isso é muito. Uh, tem uma lei da NCA que é amadorismo. Universitário amadorismo. Ele uhum. passa quatro anos de universitário e vai para o profissional no nível de cima, aí que ele começa a ganhar dinheiro. Eu quebrei o braço. Eu quebrei o braço no futebol americano, lembra que eu falei? Se eu fizesse tudo perfeito, nunca ninguém ia tocar em mim? Uhum. A história é a seguinte: nos Estados Unidos a educação anda mão, de mãos dadas com o estudo. Se a pessoa não tem uma média
1: 6, 60% de média, ela não joga. Você, não é, você falou educação com estudo não, é. é o, esporte, esporte, isso, o esporte e estudo anda junto, tá. Isso. Se o jogador pode ser a estrela da equipe, ela
0: não, ele não conseguiu 60% de média, ele não joga. Não joga. Ele não joga E a gente Nossa escola era a Escola de favela Escola de gangues afro-americanas E gangues hispânicas E Chegou a hora do boletim Que é no meio da temporada Metade do time estava ineligible inelegível uhum. Para jogar Por causa de nota Era uhum. o pessoal Que não levava a escola a sério ou que não tinha tempo para estudar porque tinha que ajudar a família nas contas de casa, trabalhando. Pega o kicker e bota ele pra... na defesa. Foi exatamente essa história. <risos> exatamente. É. assim eu sempre, eu, eu sempre soube correr, mas assim, você tem a técnica, né? uhum. tem que saber cair. O, futebol, o jogador de futebol americano ele corre com o ombro e usa a ombreira, a proteção, para amortecer a queda eu fui jogar de running back lá correndo com a bola, defesa de um monte de nego de 120 quilos em cima de mim é, tomei um tackle e eu caí com, apoiando o braço, aí eu quebrei o rádio a do meu, é, dois ossos aqui do meu braço, uhum. falei agora já era, porque pra atrair a atenção dos olheiros tem que ter uma temporada inteira de estatística e o sonho tinha acabado por causa da, dessa lesão e meu mundo desabou ali. Só que aquela coisa, a merda já tá feita, né? Eu tenho que arrumar outro jeito. Porque eu já tô ilegal, eu não quero voltar dois anos no Brasil. A, a situação da minha família lá no, no Rio tá ruim. Aí eu fui de novo pesquisar, correr atrás de alguma coisa. Foi aí que eu descobri que as oito melhores universidades dos Estados Unidos eram as únicas que davam bolsa acadêmica para estudantes estrangeiros. No caso, Ivy League, você manja do. do, do... termo, sim, sim, Ivy League, que são as oito mais tradicionais: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Dartmouth, Cornell e Brown. Essas aí também tinham o MIT e a Stanford. Dez de centenas universidades, apenas 10 abriam brecha para estudantes estrangeiros que não tinham grana para bancar. Uhum. Então eu apostei todas as minhas fichas ali lá vou eu vou fazer não é seleção assim, mas é assim seleção é o vestibular mais top mais difícil uhum. mais difícil e eu por ter aprendido inglês com 15 anos e por ter estudado numa escola de favela uma escola fraca pública dos Estados Unidos eu tava muito mais defasado do que meus competidores que são preparados desde os 6 anos de idade para entrar em Harvard Sim. porque a peneira é braba só o creme dela creme da juventude mundial estuda numa universidade dessa. Aí tem o processo, você faz um, um SAT que é tipo o Enem, você faz. Você preenche o seu formulário, você, você escreve uma redação, e você tem é, carta de recomendação dos professores, e a segunda fase é uma entrevista com o um ex-aluno. E essa redação, ao contrário do Enem brasileiro, que você tem que discorrer sobre aborto, ou sobre...
1: Uh, os malhos do capitalismo.
0: Exatamente. E aí vai. A redação da universidade americana é basicamente assim, ó. Você tem 500 palavras para dizer por que você é foda. Uhum. Porque você tem que se vender. Por que você, porque você merece a vaga aqui dentro? E é focada no indivíduo, né? Focada é, é, no indivíduo. É isso, aí, é isso aí. Na nas conquistas do indivíduo e no que o indivíduo tem para agregar aquela universidade e a comunidade dele. Uhum. E eu sempre fui um cara marrento, eu sempre soube me vender nesse tipo de coisa, e, e tinha uma, um, outro, uma outra, um outro fator, que é o fator diversidade. Não é cota, mas as universidades americanas adoram diversidade. Aí você vai lá, Rayan é negro, ele é hispânico, ele é branco porque a mãe tem sangue português e o melhor de tudo ele é Native
1: American por que Native American? o que, que é um Native American, Pires? É, lá é um índio é um índio, né? É. um Cherokee,
0: um tipewa, é. um, um seminole, né? sim sendo que Native South American uma tribo aí tupi-guarani, <risos> Tupinambá, porra eu botei que eu era Native <risos> American Ai meu Deus do céu, daqui daqui, era um índio brasileiro, índio o brasileiro tem um monte de sangue misturado. É. Se perguntar, eu mando uma foto da minha avó, da minha bisavó com cara de índio, sei lá, mas assim, não, não tenho, não tenho prova que eu sou da tribo. Sim, mas eu coloquei lá porque eu sabia que poucas pessoas dessa etnia aplicavam para universidades tops hum. e eu fui admitido como Native American. Na Universidade da Pensilvânia, que é onde o Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, estuda na minha universidade, porra, é isso aí. Estudei na Universidade do Donald Trump. Eu tava meio triste de... Não, eu meio... Dando
1: um migué, um migué atrás do outro, cara, um migué atrás do outro. Ilegal, mas assim, é, 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 é isso bom, mesmo. Mas, vamos usar aquele mesmo, aquele mesmo eufemismo que você usou no começo lá, que você falou da tua, da arrogância positiva, né? Você tá dando um migué positivo. É um Migué do bem, vai. Vamos lá. Miguel do Bem. Você não tá sacaneando ninguém, você tá, tá se, se. se colocando ali, tá bom. Aí eu vai apelei
0: pro lado emocional, né? Uhum. Que é pro menino recém-chegado aos Estados Unidos. Não cara legal. Recém-chegado aos Estados Unidos. Tirou uma tabua na escola. Aprendeu o um esporte do zero. Fala línguas, não sei o quê. E ele quer mudar a realidade do país dele. Eles adoram isso. Os americanos adoram isso. Uhum. Mas assim, aí beleza. Fui admitido para a Universidade da Pensilvânia, mais precisamente na Wharton Business School, que é... já vou falar? Claro, Wharton Business? claro. Que, que, qual claro. a principal
1: característica claro. dessa, dessa escola? Não, não sei qual é a principal, mas eu sei que é um dos grandes nomes aí na área da administração e tudo mais. É, a principal característica é, elas formam, elas formam os tubarões de
0: Wall Street, Sim. o pessoal do capitalismo ganancioso. Quem tá lá é pra ganhar dinheiro.
1: Uhum. Sangue no olho mesmo, sem piedade, sem... Mas você escolheu isso? Você escolheu ir parar na área de, de administração? Havia... A eu, eu, eu gostava da palavra business, é bonito, era business ah, Não, mas, mas você teve essa opção? Você podia ter escolhido algum lugar para ir? Tinha, é. Você escolheu business? Eu, eu,
0: tá. Era o seguinte, eu estava entre relações internacionais okay. e business. Eu sempre fui assim meio comuna e meio tá. capitalista, uh, opressor. Sempre fui meio a meio assim. Tipo. Tá era Relações Internacionais e Business. E essa faculdade ela oferecia os dois cursos em quatro anos. Tinha um programa chamado Huntsman, que é... Uh, Huntsman, John Huntsman é um bilionário da indústria de químicos, ele é um mormon e essa tradição americana de doar para a universidade uma pessoa Sim. foi, ele botou muito dinheiro nessa, nessa, na faculdade e criou o programa dele. E ele sempre foi muito bom para o negócio de diplomacia. O filho dele foi John Huntsman Jr., foi embaixador dos Estados Unidos no... Re, na, na primeiro mandato do Obama apesar de ser republicano ele foi embaixador dos Estados Unidos na China uhum. no Obama, o Obama botou um republicano lá do time contrário e bancou esse programa que é metade relações internacionais e metade eu falei, mano, eu tava em dúvida entre, dúvida, dúvida entre uma e outra eu ah. vou fazer esse programa Sim. e a faculdade bancou minha bolsa falei, mano, é deu tudo certo, eu tô aqui só que nesse lugar, é, o filho chora e a mãe não vê. Por quê? As notas são competitivas, são comparativas. Apenas 20% da turma
1: ganha a nota A. O resto tem que brigar pelo B, pelo C. Você cresceu num ambiente de meritocracia, graças àquela à posição do teu pai. Sim. E você caiu na meca da meritocracia norte-americana. É. Hã? É e assim, não tinha, não tinha muito assim, aquela
0: coisa de faculdade, eu vou te ajudar a fazer um trabalho não, porque um competindo contra o outro Sim. então se eu tirasse 96% de uma prova e o resto da turma tirou 98% eu me ferro, apesar de ter mandado muito bem na prova, me ferra uhum. porque eles simulam o mundo real o mundo real tem a pessoa que manda bem e o resto se ferra Sim. e lá dentro é briga de cachorro grande eles fomentam esse ambiente competitivo desde o início. Lembrando que a graduação, uhum. o MBA de Wharton é totalmente diferente, porque não tem curva. MBA é parquinho. Eu acho que o MBA é parquinho de adulto. Uhum. Eu sou totalmente contra o MBA porque eu vivi aquilo lá e eu vi os MBAs bebendo todo dia, fazendo networking, quando a gente estava estudando. E as aulas eram juntas e os caras não sabiam porra nenhuma. Uhum. Quem fazia tudo, quem respondia tudo era o pessoal da graduação, 17, 18 ou 19 anos. O pessoal que ia para o MBA era um pessoal de, 20, de seus 20, quase 30 anos que estava meio que tirando dois anos de férias para decidir o que iam fazer da vida. Sim. Então a gente tinha uma impressão meio negativa dos MBAs de Wharton, apesar de ser um dos melhores MBAs do mundo. É, não tinha essa veia competitiva dos caras. Ponto positivo disso me preparou para o mundo. Ponto negativo dessa coisa. Ele, esse sistema ferra a cabeça da criança Do, do jovem por, E muito eu, eu, eu tenho o caso de um capitão eu Joguei futebol americano na NCAA No universitário e o, e o capitão do meu time cometeu suicídio Antes da semana de provas Ele tinha muita cobrança de nota Cobrança do, dos técnicos E por ser jogador Você está você tem três horas de estudo a menos Do que os seus competidores Porque você está no estádio treinando Uhum e é muito mais que isso, porque aos fins de semana, enquanto os estudantes normais, os chineses, os indianos, que tinham nota boa pra caramba, os estudantes normais estavam na biblioteca estudando, você estava viajando pra jogar pelo time da faculdade. Sim. Então, automaticamente, os jogadores de futebol americano eram tidos como mais burros dentro da escola. Então, juntando a pressão das notas e o cara não tinha nota boa, ele se enforcou, se matou. E todo ano tinha pelo menos cinco se jogando dessa escola. Competição, assim, sangue no olho, acirrado. E, e não é à toa que você vai em qualquer banco de Wall Street, em uh, fundos de investimento em Nova York, você vê, ó, Wharton, 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 uhum. Wharton, Wharton, É, realmente, ela tem um... Eles preferem o cara dali por quê? Vamos lá. Aí, passando um pouco da minha história pra frente, eu me formei em três faculdades ganhei o prêmio lá chamado Academic All Live que é o jogador mais inteligente inteligente, jogador mais inteligente dos Estados Unidos, assim, o um melhor estudante jogador, estudante atleta o cara que é bom de bola e bom na escola que é um prêmio que eles dão uma vez por ano da Ivy League, e eu fui, eu ganhei esse prêmio em 2010 e isso, putz é... me ajudou a ganhar um emprego em Wall Street eu fui trabalhar no banco de investimento então você se formou em três faculdades Junto com o futebol americano. Era o, o, em, Relações Internacionais, Negócios e eu. Aí eu tenho que explicar um pouco da
1: terceira. É, é, são três Masters? Não, ou, não é Bel
0: não, mano. Bel não. É o seguinte. Eu, é, meu negócio não é Bell Pass, não. Eu tenho três majors. Ela tem vários minors o caraca uhum. Eu tenho três, três pedaços de papel em casa. Uhum. Porque, assim, eu era bolsista e eu tinha que estudar durante as férias. Não tive férias durante os quatro anos de faculdade. E, porque eu era atleta, eu fazia questão de botar algumas aulas fáceis pra subir o CR. O que que é o CR? CR é o, é, o, é o GPA, que é o coeficiente de rendimento. É tá, as suas notas, tá. média aritmética das suas notas. tá que é aquela coisa? Se o cara tem 90%, ele vai conseguir um emprego bom. Sim. Então, minhas notas nessa comparativa, eu não conseguia nunca ficar no ar, porque tinha sempre um indiano, um chinês, um japonês que dava mais que eu tirar nota melhor. Como é que eu fazia pra balançar? Aí, mais uma vez, é um migué positivo. Arrogância positiva. O migué positivo era, eu vou me encher de classes de no departamento de letras. Hum. E eu me enchi de classe de literatura espanhola. Eu tenho um diploma em letras em espanhol. <risos> letras. Gabriel Garcia Marques. É. Eu tenho um diploma em letras. Porque eu me enchi de classe para conseguir arte na nota boa... Eu fiz intercâmbio na Espanha, pá, 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 me enchi de classe. Chegou no último ano de faculdade, com tanto crédito que eu tive nas férias durante o ano. Falou: aí, se você fizer mais três aulas aqui, você vai ganhar essa graduação em letras. Eu falei: vamos, tamo junto, vamos cair para dentro. E até, até engraçado, é bem pouco tempo atrás. Eu não colocava nem no currículo que eu tinha graduação em letras Porque culpava espaço no currículo uhum. Ninguém ligava, ninguém nunca me perguntou Numa entrevista de trabalho, por e essa graduação em letras Que você tem aqui? Aí eu tirei uhum. Mas hoje em dia o que paga minhas contas são as letras Sim Escrever no blog, escrever livro Sim. é o que paga nas minhas contas Beleza Sei te... É aquela coisa O estudante de Wharton Ele é preparado desde 17 anos para ser um tubarão de Wall Street Tubarão do mercado financeiro essa competitividade e, e nessas outras escolas que são mais famosas tipo Harvard, Yale, Princeton o jovem de graduação não estuda business não tem contabilidade não tem finanças, não tem estatística não tem investimentos, não tem o cara faz ciências políticas ou faz um uh, filosofia e no quarto ano ele é recrutado para um banco só porque ele é de Harvard em Wharton, ele tá desde 17 anos fazendo modelagem financeira, plano de negócios, marketing, estatística, investindo, pá, pá, contabilidade. E é por isso que os bancos, todo mês de fevereiro, descem no Amtrak de Nova York até Filadélfia para recrutar essa galera. Porque essa galera tá pronta pro mundo. E eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu dei uma de maria vai com as outras. Pô, se tá todo mundo aqui indo pra Wall Street, lá vou eu. Lá vou eu. Que ano era isso? Era o ano da... Da bonança do Brasil, né? 2010 para 2011. Uhum. O Brasil tava bombando. Uhum. Então, os bancos de Street estavam precisando de mão de obra qualificada, brasileira, uhum. que fala português e espanhol, porque tem muito investimento vindo de, dos Estados Unidos pro Brasil, do mundo pro Brasil. Então, pô, esse moleque aqui é, uma, um, é um bom ativo pra gente, entendeu? E... O grande barato da coisa foi assim, cara eu desde o início da faculdade eu falei, eu não quero ser igual a esses filha da puta que, que querem ir para banco de investimento, trabalhar numa coisa que não faz sentido nenhum cara, o cara do banco de investimento ele faz powerpoint o dia inteiro uma reta número no excel e esses relatórios nunca são lidos e ganha muito para isso, ganha, sei lá 100 mil dólares por ano para fazer trabalho de formiguinha ficar hum. muito tempo no escritório um amigo meu que, que tinha uma graduação em estudos urbanos o urbanismo. Não tinha nada a ver com business. Fez um estágio na Nova ganha ganhou 18 mil dólares. Em dois, três meses. Eu, eu escutei aquela história e falei: mano, eu ganhava 100 dólares de mesada. Como bolsista. Meu pai me mandava 100, mil dólares, 100 dólares. Pô, 18 mil dólares por três meses de trabalho, eu quero isso pra mim também. Aí vem, vem, vem um fator cobiça. Você vê o outro ali, você quer o que ele, que ele tem. Uhum. Que é diferente da inveja. A inveja, eu, você vê o outro ali, eu quero que, que ele não tenha aquilo. Eu quero que ele não tenha aquele dinheiro. Sim. Cobiça pra mim é bom, porque cobiça eu quero chegar àquele nível. Uhum. E eu vou me, uh, me me empurrar pra frente. Entendeu? Daí eu fui, entrei no programa de... é chamado Analyst Program, programa de trainee do CIT em Nova York. Citibank. Citibank. No caso, Citigroup, que é a mãe do Citibank, né? A parte de... de é Banco de investimento do City de Nova York, na classe de 2011. Meu salário era 100 mil dólares por ano com 21 anos. Pô, com o câmbio de hoje é uma grana respeitável.
1: Lá é um, lá é um bom dinheiro. E, pra lá é um bom dinheiro. E sim, e é 30 dólares.
0: mil reais é, por mês com 21 anos é, é grande. pô. Naquela na época, só jogador de futebol e ator ganhava mais do que eu. Só que isso aí é a teoria porque na prática eu ganhava 118 dólares por mês por quê? por causa do custo de vida de Nova York eu tinha que pagar imposto eu tinha, não, nos Estados Unidos não existe vale transporte, nem uhum. vale refeição não, a empresa não banca seu plano de saúde eu tinha que pagar aluguel em Nova York que eu tinha que morar em Manhattan que era uma obrigação do banco porque assim deu treta às 3 da manhã de um sábado
1: você tem, que,
0: você tem que estar tá lá. Em 20 minutos. E se você morar em New Jersey, um lugar longe, você não consegue. Não consegue chegar. Então, era a recomendação morar perto. Se, se você morar perto do trabalho, tem que pagar... Na né, época eu pagava, sei lá... 1.800 dólares por mês de aluguel pra morar no Mukifo, dividir um, um, dividir um apartamento de um quarto com mais um marmanjo. Uhum. Com mais um maluco lá. Meu amigo. Então, na, no papel assim, a grana era muita, mas eu passava o ano inteiro no 0x0 0 até receber o bônus, aí o bônus dava pra dar uma respirada e o bônus é assim performou, ganha, não performou, não ganha uhum. meritocracia, de novo aí é o seguinte quanto mais você tá nesse ambiente você vê tem uma coisa muito comum da, da minha geração que é que você tá num ambiente, você vê a pessoa que tá acima de você e ao invés de sentir admiração Por aquela pessoa Você sente pena? Tipo Eu daqui a 20 anos Eu não quero estar igual aquela pessoa ali Eu acho ele um loser E isso Pra sua automotivação Dentro do ambiente de trabalho É horroroso Junta a esse fato De que Eu tinha que vender coisa para cliente Tipo Um investimento Oh invista na Gol Linhas aéreas A empresa era uma merda Mas tinha que falar oh, Investe aí Tinha que falar pro cliente investir por causa disso, disso disso, porque o banco tinha uma treta ali e tinha, tinha que empurrar a ação. Tinha que empurrar a ação os caras. E essa foi a época do Eike Batista, que uhum. foi a, Eu vi tudo acontecendo assim. Eu era júnior, vi tudo acontecendo, vendendo água para o branco ganhar, pro fundo ganhar, pro Eike ganhar e, e, e enganar o investidor. Numa época em que o Brasil era o queridinho dos bancos, de, 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 dos investidores mundiais, o Brasil era o por, o tijolo fundamental dos BRICS, porque a pessoa não conseguia investir na China por causa daquelas grandes barreiras para o investimento o que ele faz? Ele investe num comp da China quem está altamente correlacionado com a economia da China o Brasil com as suas commodities então jorrava dinheiro no Brasil e dá tá, para ver claramente que o negócio ia pro saco mas era uma festa
1: uhum.
0: era uma festa e, e também a parte do propósito, né? Que eu passava o dia inteiro fazendo perfumaria, que é decorando PowerPoint, botando, fazendo bonitinho assim, para vender um investimento pro, pro cliente. É, é fazendo planilha de Excel. Ah, deu um número lá que é a ação deve custar 6 dólares. Oh, faz uma um manipula aí, ó. Faz chegar a 10. Assim para o cliente, opa, isso aqui tem um potencial muito grande Eu vou comprar essa ação Manipular mesmo, não é ah, por fatos Não, não, não Chega esse número aqui, pronto Pode brincar com, com, com a planilha pode Chega esse número aqui, pronto E era um ambiente assim, mano Isso não é pra mim Isso não é pra mim Aí é aquela coisa Era um programa de dois anos Eu mandei bem, eu ganhei bônus e o caramba só que eu mandei meu chefe tomar no cu no finalzinho. Porque era o seguinte: eles. Eu tinha, tava mandando muito bem, tava com bônus e tal, não sei o quê. E chegou a decisão: ó, você vai ser promovido. Pô, por performance era pra ser promovido. E eles me promoveram de título: de analista para associate, associado. Hum. Só que eles me mandariam para São Paulo para pagar o mesmo salário, mas em real. Então, em termos de câmbio, eu, ganha, tava, eu ganharia meio 50% a menos por um trabalho, por, pelo mesmo trabalho, um título a mais. Eu falei, mano, tá de sacanagem com a minha cara, né? Não vou fazer isso. <risos> Mas assim, o ser humano gosta muito de títulos, Luciano. Sim, sim. Títulos, títulos. Sim. Ah, você é diretor do tal, tal, tal coisa, diretor. Eu vi aquilo ali, eu falei, mano, não. Não, não, não vou. Aí eu. Eu mandei um e-mail bem agressivo pro meu chefe Escrevi um livro sobre isso E o e-mail tá no livro Wall Street Que eu te dei de presente agora Mandei o e-mail pro meu chefe Duas semanas depois o negócio acabou E aquela coisa Quando você é empregado de uma empresa nos Estados Unidos Você é meio que um Não que um escravo Porque você, você é um asset Você é um é Sim, assets. você pode trocar muito fácil Um revolving door. Mas no meu caso, é pior ainda porque meu visto de trabalho estava associado ao CIT. Saiu do CIT, você é legal. Saiu do CIT, mete o pé do país. Uhum. E faltando um mês, começou a, a. O Brasil começou a chacoalhar. Falei, caramba, o dólar tá descolando. Vale muito mais a pena eu ficar aqui no país sossegar, sossegar meu facho e, e, fi, e arrumar outra coisa por aqui. Mas o tempo tava passando, eu falei, putz, vou contra, vou tentar outra coisa aqui, vou tentar outra coisa nos Estados Unidos, vou tentar outra coisa. Venceu, eu falei, mano, tá deprimido pra caramba, porque esse tipo de trabalho realmente. Consome. Você tava lá quanto tempo nos Estados Unidos, então? Um Dez... total, fiquei um total do, do, dos, 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 dos 15 aos 24. É. Fiquei quase 10 anos nos é. Estados Unidos. Aí deu aquela. Aí, beleza. Tava fazendo um processo seletivo em empresas dos Estados Unidos, aí teve um negócio chamado Government Shutdown do gov... problema no governo americano que todos os órgãos federais do governo Obama fecharam porque por causa do budget, não foi aprovado então emissão de visto é, Drug Enforcement Administration tudo fechado uhum. e mesmo se eu conseguisse emprego, eu não ia conseguir visto pra ficar, eu falei, mano isso aqui é um sinal do céu, vou voltar pro Brasil com uma mala, eu voltei pro Brother Tava com o dinheiro no bolso, com uma mala, vou fazer alguma coisa na minha vida. Não sabia o que eu queria fazer. Quer dizer, eu sabia que eu queria ser escritor. Eu queria escrever. Mas assim, como é que. Eu não tenho contato nenhum de editora. Todo mundo fala pra mim que escrever não dá dinheiro. Mas você tava escrevendo lá já? Nada. Você não tinha blog, não tinha nada. Feito nada, nada,
1: Eu queria. Você tava lá com o teu terninho.
0: Eu e queria. O cara do Wall Street. Eu tava fazendo o meu. Fazendo o meu ali. Eu tava uhum. ali porque assim. Basicamente esperando a morte chegar, uhum. porque eu sabia que se eu continuasse ali, ou eu ia cometer suicídio, ou eu ia ficar 50 anos naquilo ali e ficar triste, morrer triste, sem realmente realizar aquilo que eu vim na Terra realizar. Ah, tinha as drogas também, né? Que... Mano, é, é, volta, minha droga era mulher, uhum. mulher. Droga, droga não porque essa parada de, da, da minha família de micro-ondas, trauma, Uhum. Eu, eu, eu nunca mexi com isso por causa do trauma Não porque eu sou careta nem nada Mas esse mundo tem muita cocaína sim, Tem muito MDMA, sim. essas paradas aí Qualquer um que assistiu o Lobo de Wall Street Com certeza, com certeza Mas na minha época era menos porque Era justamente um pouco depois da crise de 2008 sim. Onde todo, todo esse império Tudo ruiu desmontou. Sim. desmontou Então era uma época de vacas magras em Wall Street Mas mesmo assim a gente ganhava bem em termos relativos a sociedade, uhum. chega muito mais que a sociedade tipo, o, meus amigos que foram pra trabalhar na economia real era rico pra eles, uhum. e era muito difícil explicar, mano, esse é meu salário mas não sobra nada no fim do mês porque eu tô morando em Nova York, não sei o que, não sei o que lá mas assim, o meu vício era mulher é, quando você tá é desconfortável com si mesmo você, consigo mesmo, você procura a felicidade em outra pessoa uhum. E Nova York é uma cidade onde todo mundo é assim. As pessoas no fundo, no fundo são inseguras, então elas procuram a felicidade de outras pessoas. Então, cara, eu não conheço essa cidade com mais índice de, de sexo no primeiro encontro como Nova York. Nova
1: York é muito louco essa. Se arrumou uma namorada lá, alguma coisa assim, não? Arrumei várias, né? É, porque eu tô vendo uma característica interessante que você é um lone wolf, cara tudo que você fez até agora, você veio fazendo sozinho, né? É, é sozinho. você e você. É, é você e você. Né? Lá era você e você. De repente você tá em Nova York, vai ter que tomar uma decisão pelo teu futuro e continua sozinho. Sozinho. Você Quer não dizer, tem... tinha meus pais... Pois é, mas você não tem papai, se eu tomar uma decisão, me dá um insight aí. Não, mas meu que pai é falou fica. É.
0: Meu pai falou fica, porque a economia do Brasil tava ruim, Sim. não sei o que. Mas quando ele falou fica, tava meio tarde demais para arrumar outra coisa meu visto de trabalho tava expirando uhum. me deram uma data de validade, olha só essa é a atualidade de validade arrumou outra coisa até esse, esse dia cê se passar esse dia, irmão você tem que meter o pé pro seu país porque a gente não vai financiar um imigrante legal aqui eu, mal sabia eles que eu já fui, já tinha sido imigrante legal não tinha dado treta nenhuma Sim. mas meu, meu pai dizia é, fica aí, fica aí minha mãe dizia não, volta porque é coisa de mãe. Ela sabia é. que eu não tava feliz. É. Essa, ela sabia que minha vida tava uma merda.
1: E, cara, eu voltei sem, 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 sem plano nenhum. Então, mas a tua decisão de voltar para cá foi pela falta de... Se tivesse pintado uma oportunidade, você tinha ficado lá? Acho não? que não, cara. Eu tava de saco cheio não. já, 10 é. anos. Cara, eu, por exemplo, hoje em dia,
0: eu não quero nem pisar em Nova York nem se, nem se me pagar. Uhum. Eu não gosto mais dos Estados Unidos. Não gosto. Apesar de, tipo... Minha família do intercâmbio Tipo, o cara me, me adotou O pai que me adotou Tipo, eu sou a herdeiro da família lá Sim. Mas eu não gosto de voltar os Estados Unidos Não gosto E eu tava muito mal Talvez seja um, um vestígio desse trauma Que eu tenho um Trauma de que nos últimos Quase um ano de Estados Unidos Eu tava deprimido Altamente deprimido Com um pensamentos de suicidas direto Eu falei, mano Eu não quero mais isso para minha vida uhum. Então mesmo se eu tivesse arrumado emprego eu acho que eu teria voltado pro Brasil mesmo Porque naquela época O meu sonho era ser famoso Uhum eu queria ser famoso porque, assim, é o, cara, o cara é rejeitado de, na infância porque é preto. Aí depois porque é imigrante. Depois porque é mais pobre e, e tira nota mais baixa do que o outro. E depois porque é peixe pequeno no mundo de Wall Street, onde todo mundo ganha milhões e você ganha pouco. Então, era, era uma rejeição atrás da outra que eu chegava, mano, minha hora agora é de cestar. De, de estar. Acho muito que aconteceu com o negócio da Bell Pass, o negócio tipo, você vê que a trajetória dela é tipo é underdog em tudo, ela era feinha, gordinha da escola, ela foi pra frente, pra frente, pra frente e no MIT ela não era das tops porque na MIT os caras tech, uhum. os técnicos mesmo o pessoal que coda, programa são os mais tops, ela não, não fazia isso uhum. então é aquela coisa voltar pro Brasil e, e, e criar uma imagem maior de si mesmo Aconteceu eu vejo que aconteceu isso com ela, de, de expandir essa imagem e eu queria pra mim também, eu queria voltar e ser famoso, igual a Bel eu queria ser um ícone pro, pro Brasil, entendeu? Aí qual foi o primeiro passo? Cara, meu sonho é ser apresentador de TV, eu queria ser apresentador, tinha acabado de sair de Wall Street, eu queria ser apresentador de TV, e eu virei apresentador de TV. Ué, por que não retomar o sonho do Jacaré? É de aparecer. Não, Por mas que a pior é que, eu, que eu. Nossa! Eu tive que dançar o Chan na TV.
1: No programa que eu tinha. Ora, ora, eu, ora. Eu sempre fui um cara muito top de network, assim. Eu mas dá... vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar o um break. Até agora eu fiquei escutando você, porque a história realmente é, é, é maluca, né? Agora eu vou te fazer umas provocações aqui. Você volta pro Brasil. Uma puta história lá atrás. Uh, qualquer cara na tua posição teria que voltar aqui com um orgulho na, 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 na mala, cara com teu diploma da Wharton da maneira como você foi com o sucesso que fez lá, cara, isso aí por menor que seja é, um, é, é aquilo que você, o pessoal me perguntou da da, da, da Bel, né, eu falo o seguinte, cara, a Bel ela não precisava ter inflado nada na, se ela pegasse o que ela tinha conseguido lá e trouxesse... Falar, cara, eu sou isso... Já estava 10 anos à frente de qualquer, não, qualquer é, outro aqui. Exatamente. No teu caso, então... Que você volta com o estudo na mão... Fala, bom, cheguei aqui com esse monte de... De credenciais que eu tenho na mão aqui. E com uma credencial dessa, cara... Eu posso arrombar as portas do Brasil... Na área onde eu me formei... Fazendo aquilo que eu fazia. E você desce aqui e fala o seguinte... Não. Eu não vou para o mercado financeiro... Não vou trabalhar em banco... Não vou pegar esse meu currículo maravilhoso e detonar, arrumar um emprego numa grande empresa. Eu vou me virar para o um outro lado. Então, como é que é isso aí, cara? Como é que você elaborou isso aí? Fala, cara, não era muito mais fácil você ter aproveitado o um empurrão lá do que você trouxe nos Estados Unidos e, e ter sucesso num outro lado aqui do que e querer ser apresentador de televisão, cara?
0: Vamos lá. É, vamos dizer que eu ganhava 9 mil dólares por mês uhum. em Nova York. E eu estava triste. Por que eu iria aceitar um trabalho ganhando 5 mil reais no Brasil Pra ficar o mesmo nível de triste? Pra mim essa era, essa era meu, meu, a minha linha de pensamento Que o dólar tava, já tava baixando 3 Então uhum. de vamos lá, 27 mil reais para 5 mil reais Porque eu ainda era júnior tipo, com 20, Eu voltei com 20, de 22 pra 23 Ninguém do mercado financeiro brasileiro vai pegar salário de, de vice-presidente de, 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 de top assim, Sim. gente com MBA. Então, o que aparecer a coisa de cinco mil reais por mês. Eu falei, mano, beleza. Cinco mil reais é um salário respeitável para muita gente, mas meu nível é maior, entendeu? E se eu, se eu tava triste, deprimido com aquilo, ganhando muito, por que, que eu vou ganhar pouco para ficar triste e deprimido? E eu tinha dentro de mim falando, cara. O meu negócio é... é eu, eu não nasci pra isso porque eu, tipo... Aqui... Eu vou ser pequeno. Quer dizer, pequeno assim. Eu não vou agregar valor ao mundo. Porque o que eu fazia não agregava valor a ninguém. Uhum. Eram, como eu falei, relatórios que ninguém lia. PowerPoints mal feitos. Quer dizer, bem feitinhos. Bonitinhos, mas assim... Que enganava cliente, enganava empresa, não sei o que, não sei o que lá. Esse é o mercado financeiro, cara. Isso aí é o céu, é assim, ponto final. tem essa coisa, o cliente tá em primeiro lugar. Não, isso aí é tudo bullshit, cara. Aí eu, com essa síndrome de Belpass de querer atenção, querer ser famoso, e ela já estava crescendo aqui, eu queria ser igual a ela, não maior que ela. Era, era meu benchmark. Como é que eu vou conseguir um público tão grande quanto a Belpass? É, sabe que eu queria, já queria ser escritor mas eu não tinha escrito uma palavra no meu livro em qualquer que nenhum dos meus livros uhum. que é aquela coisa co é, é, é o como é que você vai preencher o cálice dos outros se o seu não tá cheio meu copo não tava cheio então acho que foi por isso que eu não, realmente não conseguia escrever nada não conseguia uhum. escrever nada e eu arrumei um é, network, uma ligação pra cá na minha segunda semana de Brasil eu consegui um uma vaga de comentarista de futebol americano no esporte interativo e eu tinha um programa lá e eu narrava e comentava jogos da NFL, que tava crescendo pra caramba no Brasil na época. E era uma zoeira boa. Mas, assim, eu tinha guardado uma grana, eu não ganhava um centavo por ali. Mas eu sabia que, beleza. Pega o exemplo das grandes pessoas do mundo. Cara, todo mundo trabalhou de graça alguma vez na vida. Eu falei, mano, eu tô, tô trabalhando de graça aqui. Mas tô. Pra um tô na dia. Área, tô né? na área. Tô na eu tô área. na atividade pra um dia eu chegar no ponto que eu quero chegar uhum. que é realmente ser escritor um dia, mas assim aí criei um público e eu mandei bem no esporte interativo a gente bateu recorde de audiência, apresentei o Super Bowl e pá, trending topic mundial, fui apresentador do dia que o negócio, então pô eu tinha métrica, eu tinha resultado como uhum. comentarista é aquela sempre a mesma mentalidade de vencedor que meu pai pôs na minha cabeça. Duas vezes melhor que todo mundo. Uhum. é Negro, ah, não, não, tem que ser melhor, tem que ser disciplina, tem que estudar. Então tudo aquilo, estudar, TV, pá, 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 eu fazia. E um belo dia eu fui bidado, fui chamado pra trabalhar na ESPN. Sim. Na ESPN, que é o canal concorrente do esporte interativo, e aí eu ia receber para... Para fazer o que eu gostava Que era comentar jogo e apresentar programa na TV Sim. Então, beleza ESPN, uau Já em um ano De, de, de comentarista Eu já vou pro, pro top E eu nunca fui jornalista na vida Então eu, 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 eu cortei o caminho Cortei vários caminhos E eu fui todo feliz pra ESPN Só que meu estilo carioca Não, não, não colou muito bem com o canal na época E os, o pessoal do Twitter tava reclamando muito do meu sotaque muito dos meus comentários que estavam funcionando bem, no meu estilo, tá funcionando bem com o esporte interativo, que é um canal do povão. Uhum. O pessoal que não tem net em casa, o pessoal de cidade pequena, o esporte TV deles é o esporte interativo, Sim. que era canal de parabólica. Sim. Então, era canal do povão. E o meu jeito descolado, zoeiro, funcionava muito bem no esporte interativo e não na ESPN, que é o um público mais classe A, que tem que pagar não só a net, mas o prêmio da net para ter ESPN. E os caras lá, os jornalistas, com, os, passava a transmissão inteira me zoando, zoando meus sotaques, me zoando. Inveja, zoando. Me zoando o tempo todo. Aí um belo dia, chegaram assim, o Ryan. Depois de passar uma hora e meia, eu tava me segurando pra não falar nada. Uma hora, aí, aí, Rayan, tá quente no Rio? Eu falei, tá, tá quente. É, em São Paulo tá quente, tá quente no Rio. Eu falei, tá, tá quente. Só que a diferença é que lá no Rio tem a Praia de Ipanema e em São Paulo tem o Rio de Getê. E esse simples comentário, no dia seguinte, apareceu na primeira página da Folha de São Paulo. É, foi. deu o que falar no Twitter. E os caras me demitiram por causa dessa piada aí, piada de mau gosto contra a paulista. Mas assim, eu tinha ficado 10 anos nos Estados Unidos e não sabia que tinha essa rivalidade tosca entre Rio e São Paulo. Foi, tipo, os caras me zoavam, eu falei, mano. É, mas é fato. Na, na geografia. O rio Tamiza não tá em São Paulo. São Paulo tá o Rio você Tietê e ponto final. Tem nada a ver com geografia. Cara. É localização, é o Rio, Tam...
1: é, o rio é. Tietê, é parte você do. não tem nada a ver com geografia. Aí você tocou num vespero lá que é aquela. Mas, mas tudo bem, mas, continua. E aí? aí eu fui botaram demitido, você fora. Botaram pra fora. Sim. Aí beleza, putz, eu
0: gostava muito do que eu fazia. Me botaram pra fora. Aí eu falei, mano, e agora, né? Vou fazer o que da vida? E aquela coisa. Enquanto isso, o estava tava subindo. Uhum. Subindo. Aí falei, olha só, cara, deu tudo errado até agora. Não me dei bem no mercado financeiro, não me dei bem no futebol americano, não me dei bem na TV. Eu vou voltar pro fundamento, que é o quê? O que, que eu quero fazer da vida? Eu quero escrever livros. Eu gosto... Cara, hoje em dia eu leio 200 livros por ano. Uhum. Eu vi, você botou um número é, maluco lá. Duze, ano passado foi 256. Não, 2015 foi 256. Esse uhum. ano foi 206. Mas assim, audiobook. Eu gosto muito de audiobook. Sim, sim. Tanto que eu cheguei aqui com fonezão no ouvido. A pessoa acha, vê um negão mal encarado na rua, uhum. acha que eu tô ouvindo funk nesse é, fone, mas sim. é livro. Eu sempre gostei de livro. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre achei que eu escrevia muito bem. E eu comecei a escrever, mano.
1: Uhum.
0: Comecei a escrever no blog. Não, comecei a escrever textão no Facebook. Sim. Começou assim Sim. Escrever textão no Facebook Aí a pessoa, não, cara, não, por que você não faz um blog? Aí eu botei um blog, aí tinha meia dúzia de pessoas lendo Aí... Eu que falei, ano é isso? 2014 para 15
1: 14 para 15, tá. é, 15 É, recente Meia é dúzia, é,
0: 2015 tá. assim Meia dúzia de pessoas lendo Aí eu, come... eu vou escrever mais e mais Aí eu comecei a estudar os hábitos das pessoas bem sucedidas Pessoas que estavam onde eu queria estar seja por carreira ou seja por dinheiro uhum. e todo mundo tinha alguma coisa que ele faziam todo dia por exemplo o que que você faz todo qual é o teu principal hábito Pires meu hábito é hábito você tem algum hábito que essa coisa que você faz todo dia Porra, no piloto é, automático é, é,
1: é ali onde você viu que eu estava sentado naquela cadeira ali, uhum. em, em, no meio daqueles computadores e procurando conteúdo é isso é um hábito isso é um hábito virou um hábito não é trabalho mais é hábito já aí eu comecei a estudar pessoas né Porra. O Tony Robbins toma água com limão
0: de manhã. Uhum. A Oprah, ela escreve um diário de gratidão. O Abílio Diniz faz exercício diário, mesmo com os 80 e caralhé de ano que ele tem. Velho pra caramba, faz exercício todos os dias. Uhum. O Eric Thomas tem um mantra. Aí eu falei, cara, pô, todo mundo aí que é top tem um hábito. Aí eu comecei a estudar hábito dessas pessoas. Eu Falei, mano, eu vou escrever um livro sobre isso rapidinho e testar como é que é o mercado do Amazon. Como é que, como é que funciona. Marketing, distribuição, pagamento, Sim. pá, 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 pá. Aí o que, que eu fiz? Peguei esse, esses hábitos aí dessas pessoas tops, botei num, num arquivo Word, subi para a plataforma do Amazon e publiquei no meu aniversário. Mas por que é o meu aniversário? Nome do livro? Hackeando Tudo, de life Hackeando hacks. tudo, é, é, de life hacks, hacks de, de vida. Para hackear a própria vida, pra hackear
1: um jeito mais fácil, um jeito melhor, mais otimizado de fazer uhum. alguma coisa. Para quem não sabe ainda o que, que é o hackear, o hackear acabou se tornando um... É um termo lá de fora que aqui no Brasil ele adotou um, um, um lance interessante que é o... É o... No, no tempo que eu trabalhava na minha, na minha na autopeça, a gente chamava isso de engenharia reversa, né? Você pegava um produto qualquer, desmontava esse produto, voltava atrás pra ver como é que ele foi fe é feito E aí você podia fazer igual e até melhorado, né? E o hackear nada mais é do que isso, é chegar e copiar os bons hábitos Houve uma época que chamava se chamava benchmarking, entendeu? Foi benchmarking o nome disso, né? E hoje em dia tá muito mais bonito que chama-se hackear Hackear, é, eu botei um livro
0: chamado Hackeando Tudo no meu aniversário O que é que é beleza? No meu, no meu aniversário, eu botei de graça lá no Amazon no meu aniversário no seu aniversário, tem um fluxo de pessoas que vão na sua página no Facebook Sim. te desejar parabéns. Sim. Você fica com cara de cor, ok, dá like. Eu respondia com um link pro meu livro, olha só, não precisa me dar presente não, mas baixa meu livro. Uhum. Baixa meu livro. Eu tinha 5 mil amigos no Facebook, por causa da TV, baixa meu livro. Baixa meu livro, baixa meu livro, baixa meu livro. Aí as pessoas leram, aí foi, começou, começou, aumentou, foi aumentando, foi aumentando. Aí começou a, começaram a pagar por ele.
1: Não, você botou preço? Aí você botou preço? É,
0: deu, no, só no primeiro dia foi grátis. Ah, ok. É. Aí no segundo dia começaram a pagar por ele. Uhum. Aí eu falei, tem coisa aqui. Tem coisa aqui, opa. Isso aqui pode ser uma mensagem de Deus dizendo, Ryan, você está no caminho certo, continua. Uhum. Tem coisa aqui, tem coisa aqui. E é... aí um mês depois apareceu um aplicativo de audiolivros chamado YouBook. Sim estava crescendo também, tava, não tinha nada, eu bati na porta deles, como eu tinha batido na porta do intercâmbio, ou batido na porta da TV para trabalhar lá, bati na porta do cara de Wall Street para me contratar, uhum. eu bati na porta desse aplicativo. Eu falei, cara, eu sou o maior consumidor de audiobooks. Nessa época eu lia 100, eu escutava 100 livros por ano. Maior consumidor de audiobooks do Brasil e a gente queria fazer uma parceria com vocês. Ah, tem um livro aqui, vamos gravar teu livro, vamos botar aqui teu livro. Então, eu hackeando tudo, foi colocado também na, na plataforma e-book desde a março de 2015. Está sempre entre os mais executados da plataforma. Uhum. E eu recebo por play no ebook. Aí outra coisa. Nossa, mano. Outra coisa. Mensagem de Deus. tá dando certo. Continua. Aí eu comecei a escrever peças, vamos dizer, motivacionais no blog. Eu comecei a fazer um blog. Por quê? Todo grande escritor do mundo faz duas coisas, ele lê muito e Sim. ele escreve muito, Sim. todos os dias. Lê muito e escreve muito. Eu lia pra caramba e eu escrevia pra caramba. Uhum. Então, pra botar esse hábito em prática, não bastava só escrever no meu caderninho de gratidão coisas pelas quais eu sou grato hoje, por exemplo hoje eu vou escrever que eu sou muito grato por ter dado uma entrevista no Leadercast do, do Pires uhum. hoje eu sou muito grato porque eu almocei sushi no em São Paulo são coisas pequenas então eu complementava isso com um blog e o blog foi crescendo foi crescendo, crescendo até que um dia é, eu fui numa palestra do Luiz Stuhlberger que é o maior investidor do Brasil cara, Pô, toca o fundo verde de 30 e caralhadas bilhões de, de reais. É um dos melhores do mundo na profissão dele. E ele deu uma palestra para os ex-alunos de Wharton, que é um network ferrado claro. de Wharton em São Paulo. Eu viajei para São Paulo para ir passar palestra. Aí o que, que eu fiz, cara? Os caras do mercado financeiro têm uma linguagem muito técnica. Eu peguei aquela informação ali, eu traduzi para a linguagem do povão e joguei no meu blog. O negócio viralizou. Aí eu abri a conta do AdSense, que eu tinha botado uns, uns anúncios. Aí eu vi dinheiro ali, eu falei, tem coisa aqui. Assim como uh, alguns meses antes foi no livro, eu falei, tem coisa aqui. E foi aí que eu comecei a estudar a fundo monetização de sites. Uhum. E hoje em dia, mano, eu tenho 40 e poucas fontes de receita diferentes. Tipo, ah, se uma coisa me dá 50 reais por mês, é uma fonte de receita. Uhum. Então, hoje em dia, eu sou, eu tenho sete livros escritos. Uh, tenho o meu site, que pô, tem mês que bate um milhão de acessos. Eu dou palestra, porque eu dei palestra de graça naquele ano do Hackeando Tudo. Sim. Eu batia na porta das empresas júnior de faculdade. Ó, oh, faz fazer uma palestra aí. Aí, eu ouvi que a palestra do Ryan é boa, não sei o quê. E, assim, é aquela coisa. Eu sou um cara agressivo. Eu sou um cara... Eu dou tapa, tipo, meus textos pra, pra, pro jovem é, é cheio de tapa na cara. Uhum. E aquele que você falou no início da, da, da entrevista aqui, é porque eu não tenho um milhão de seguidores, porque nem todo mundo tá preparado para esse tapa na cara. Uhum. Choque de realidade. Porque eu, eu assim, eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho fãs. E eu não, eu não tenho essa coisa de idolatria. Eu só apanhei mais da vida que o jovem normal de 26 anos. Uhum. Então eu tenho um conhecimento para passar. Um pouco de experiência para passar são certas coisas que as pessoas me mandam, mas cara, eu me identifiquei muito com isso. Mas a grande maioria das pessoas, elas se sentem, uh, uh, vamos dizer, ofendidas pela minha linguagem agressiva, pelos palavrões, pela, pelo conteúdo que eu passo. E se você ver, tipo, as pessoas que me seguem são, tipo, assim, o pessoal top 1% de intelecto
1: da população brasileira, uhum. da juventude brasileira. Que, consegue, que é a pessoa que consegue compreender esse teu. Que ela não se incomoda com essa bobagem. Ela não vai se incomodar com o teu sotaque. Não vai acordar ponto, com o sotaque. A ponto de pedir pra você sair fora da. mandar embora por causa do seu Mimi, sotaque.
0: Não tem mimimi. Sim. E é aquela coisa. E, e, e eu fiz questão, porque assim, como é que eu vou me posicionar no mercado literário? Se eu quero ser um escritor, eu quero. para meu benchmark é o Paulo Coelho. Depois eu conto um uhum. Paulo Coelho. Como é que eu vou ser escritor, cara? eu tenho que fazer uma coisa que as pessoas não fazem. Então, eu escrevo meus livros com parágrafos bem curtos, tem muito espaço em branco entre as linhas, tem palavrões e vocativos. Uhum. Por quê? A pessoa que está lendo, ela acha que está conversando com o autor. Uhum. E esse efeito é diferente do que a pessoa está acostumada. Ela foi acostumada na adolescência, foi traumatizada com livros de Machado de Assis... Uh, Raquel de Queiroz, Euclides da Coins, são livros de bons escritores, mas que não faziam nada, não tinham nada a ver com a realidade do jovem. Então, o que eu sinto hoje em dia é o seguinte, a pessoa, o brasileiro não lê, o jovem brasileiro não lê, porque ele foi mal acostumado. Uhum. Das professoras, da infância, e adolescência. Aí, pô, a ah, ler essa merda aí, não. Aqui que o meu trabalho, além de escrever, é criar um mercado zero. É fazer o jovem ler. Uma das... Uma, uma das... Além dos recursos de escrita, que funcionam muito bem, a pessoa lê meu livro, rap terminou rapidinho vai querer ler outro. Outra coisa que funciona muito bem são os posts de ostentação literária. Todo mês, eu boto a lista dos livros que... Esse ano, 2007, hoje, hoje é dia 11, eu já terminei 10 livros. Uhum. Todos eu... audiobooks ou não? 10 audiobooks, dez audiobooks e, um, e um livro físico. Uhum. Eu, eu sou, é, minha memória é muito mais auditiva do que a visual. Uhum. Então, eu boto o fonezão no ouvido, pá, o caminho pela cidade, eu estou escutando meu audiobook. Estou em casa, escutando meu audiobook. Sempre escutando meu audiobook. em 3x, velocidade rápida. Uhum. Porque meu cérebro está acostumado a, a, a receber informação nesse nível. Uhum. Desde 2010, quando eu comecei essa coisa de audiobook. de 2017, são sete anos de prática. Aquela coisa. Aí eu boto lá, olha só. Eu li... 200 livros esse ano e você tá esperando o quê, vagabundo? Uhum. As pessoas que têm um, um, uma inteligência emocional acima da média, ela vai, vai interpretar aquilo ali como uma motivação uma provocação. Sim. Uma provocação Sim. e vai ler. E, não é uma e a ofensa. pessoa acaba lendo, não é uma ofensa. Não é uma ofensa. ofensa. É uma ofensa. Hum. A, pessoa, a pessoa acaba lendo mais. E o meu inbox do dia é de gente. Gratidão, cara, minha métrica hoje em dia Não é nem livros vendidos, não é grana no bolso É número de meios de gratidão que eu recebo de leitores uhum. Porque eu sei que eu mudei aquela vida E eu sei que é uma equação muito fácil Uma equação muito fácil Quer ficar milionário? Agregue valor para um milhão de pessoas
1: uhum. Porque a kéfera do YouTube Ganha mais dinheiro do que o Isso, isso, isso Você acabou de definir meritocracia
0: Ah é? É
1: essa, Mas eu pensei é, que meritocracia
0: era aquela coisa não, de...
1: Não, isso, é, isso, é, isso, é, isso, é, isso que você vai falar agora aí é, é uma visão marxista... Uh, é, eu ia falar isso mesmo. Esquerdopática, jurássica e ultrapassada. A definição de meritocracia é o seguinte... Crie valor para alguém. Ponto. Crie valor para alguém. No momento que você criou o valor para alguém, essa pessoa vai te dar o teu mérito e daí para frente, meu amigo. Vamos lá. eu, eu Por que que eu... Por que, que o Neymar ganha o salário que ganha, cara? Porque o Neymar cria valor pra cacete, pro time onde ele tá, pra quem tá assistindo e tudo mais, ele merece o que tá merece, né? merece. Não é porque é um... É, é, e, e os pessoal mistura tudo. Bom, eu, eu tô eu tá no um e-book agora. Eu fiz três, quatro programas sobre meritocracia hum. do, de, de podcasts, foi uma sequência, e transformei isso agora no e-book. Logo mais vai sair no e-book aí que eu, eu desmistifico essa coisa, né? Falo, cara, para com esse papo furado aí. Meritocracia... Eu tô adorando a tua história porque ela realmente é isso, cara. Você nasceu e cresceu apoiado nessa questão de que você tem a obrigação de ser melhor e tem a obrigação de criar valor. Se você não criar valor, você não vai ter sucesso. Ponto. Ponto. É muito fácil eu dizer o seguinte, olha... Não tenho sucesso por culpa do sistema. Não. Eu 20 sou mil. Pre... Não, eu não. sou preto, cara. Não. Eu não consegui porque eu sou preto. Ó, tô falando no teu caso. Não. Eu não, não. Olha, me mandaram embora porque o meu sotaque é carioca, cara. Porque ó, é pobre de mim. Eu não... É muito fácil fazer isso. É muito fácil botar no sistema. Trazer para dentro de si, fazer o que fizeram lá em Orton com você, senta aí, me escreve um texto dizendo por que, que você é foda, cara. Logo que nós abrimos aqui, você citou o Simon... É... Start with Wise Simon Sinek. Simon Sinek. Simon Sinek criou aquela história do, do, do círculo dourado, né? The Golden Circle, né? E o Golden Circle nada mais é do que exatamente isso, cara. O que que é? Para de olhar pra fora e dizer que como é que o mundo me, me provoca, minhas ações, e olha pra dentro de você e fala como é que eu posso provocar as ações no mundo, né? Ele ele, ele 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 prega essa inversão no golden circle, né? De dentro para fora e não de, de fora para tá dentro. dentro. Se você pegar isso aí e levar para entender o mundo, você vai ver que uma visão é a visão da socialista, outra visão é do liberal, de dentro para fora e fora para dentro. Bom, isso não tem mais tamanho, não tem mais fim essa história toda, né? Uh, e o que eu aprendo dessa tua história toda é que você entendeu isso muito bem e me, talvez até inconscientemente Sabe, você tá levando... inconscientemente coisas... Não, inconscientemente, talvez até, porque a carga que você teve, cara, você não tinha outra opção. Teu pai te obrigava a ser assim, você foi para lá, você entrou num negócio altamente competitivo, entrou num cenário que se não fosse assim, não tinha outra forma de, de ter sucesso, e o teu um jeito de ser, cara. Então, eu serei competitivo até o último dia da minha... da minha vida, não é porque alguém me pediu para ser, porque essa é, a, essa é a água que eu sei nadar. É, é nesse ambiente que eu, que eu funcionei, né? Ah... Uh... Como é que você lida, cara, com... Tem muita gente com inveja, não tem não? Ah, com certeza. O pessoal das
0: antigas, assim, aquela coisa. Ele saiu do mesmo lugar onde eu saí uhum. e chegou onde chegou. Pois é. Tem muita inveja. E tem aquela coisa também. É aquela... Eu, eu botei um post no meu site um tempo atrás, que também viralizou, e, e chamou a atenção do juiz Joaquim Barbosa, que virou meu mentor hoje em dia. Sim. E foi um post chamado Preto Vítima, Eu Não. Uhum. e exatamente você falou o negócio da meritocracia Sim. de, ah não o, o sistema me, me deixou numa, numa situação negativa uhum. e a principal, o principal, o principal a conclusão do, do post é a seguinte a arrogância é positiva é bom, você pega o, todos os grandes negros da história, uhum. Muhammad Ali arrogante pra caraca Sim. I am the best Barack Obama na campanha, ele era o cara arrogante. Uhum. Michael Jordan, arrogante. Denzel, arrogante. Assim, mas é uma arrogância com um mecanismo de defesa. Uhum. Porque a sociedade inteira quer botar o cara pra baixo e ele precisa daquele mecanismo Sim. pra dizer, não, não, não. Pau na mesa, eu tô aqui. O próprio Joaquim Barbosa, no, no Supremo, ele era assim. Então eu peguei, cara, se os caras como eu têm essa característica, e assim, a principal crítica que eu recebo de invejoso, o cara é arrogante pra caramba. Uhum. Hoje em dia eu interpreto como um, quase que um elogio. Porque é uma característica minha. Uhum. Eu tô sendo autêntico comigo mesmo. Assim, aquela coisa de... Você falou da Bel Pesce? Bel Pesce é uma mulher foda. Ela é sinistra. Ela é muito top. Uhum. Mas ela criou uma imagem que não precisava criar. Entendeu? Ela já era muito top ali. Uhum. Meu caso é o seguinte. Eu meio que caminho oposto. Todos os meus moles estão a público. A pessoa pode procurar qualquer coisa. Cara, todas as merdas que eu fiz na vida estão em público. E eu consigo... É, é, é um passo mais devagar. Não tô, não tô comprando minha autoridade. Cara, eu, eu vou crescendo a passo devagar. A, a, a passos... A, a devagar é de verba. É, é, no... é lentos. Né, é, passos é lentos. Né. Mas, sei lá é uma coisa. O... Ponto-chave é a autenticidade. Uhum. Eu não boto uma máscara, cara. Eu sou assim, eu escrevo do jeito que eu falo. Se tem palavrão, tem. Se for pra xingar o leitor, eu xingo. Uhum. E ponto final. E eu sei que, que é aquela coisa... De é, entrevista de trabalho. Quando você tem que botar uma poker face na entrevista de trabalho uhum. pra conseguir aquele emprego, é o um emprego não é pra você. Uhum. Você vai se ferrar dentro daquele, daquele escritório. Uhum. Pra
1: sempre. Vai, vai ser infeliz. Uhum. Você sabe que é uma coisa interessante que eu tenho, eu tenho notado também, que a, a... Me parece que esse mundo todo, essa... Se você juntar tecnologia, globalização, todas essas mudanças que aconteceram, as quebradas de cara que a gente deu ao longo do tempo aí, com todas essas teorias de administração que empurraram o mundo para um, um, um caminho que a gente chegou hoje aqui, pintou uma carência por autenticidade, que eu nega, Acho que o grande culpa disso também é a, a forma como a propaganda... Se levantou no mundo e tudo mais... Criou-se uma carência por autenticidade... Que é um negócio que hoje o pessoal valoriza demais... Eu eu em 2014, em janeiro de 2014... Eu eu entrei no ano... Dia 1 de janeiro de 2014... Eu tinha 12 mil curtidores no meu Facebook... Minha página do Facebook... E a minha página era feita... Tinha um tinha, tinha uma empresa contratada para mim... Que fazia, botava meus posts lá... Eu botava alguma coisinha... Eu não mexia muito... Eu tinha 12 mil... Dia 1 de janeiro de 2014... Me deu um estalo... Eu não me lembro porquê... Não lembro de onde... Mas eu falei, cara, eu vou a partir de agora, vou eu fazer essa página aqui. E serei eu que estarei aqui na página. Não tem mais ninguém... Uma assessoria... Bom, entrei. Primeiro uma... de janeiro eu comecei. Bom, agora sou eu, comecei a botar minha opinião e tudo mais. E tomei uma decisão que, para mim, foi uma das mais acertadas da minha vida. Falei, cara, a partir desse momento aqui, eu vou me situar no espectro político brasileiro. Eu vou dizer aonde eu estou, eu vou dizer que ideias eu defendo, vou dizer para que lado eu vou e vou dizer o que, que eu penso das coisas com todas essas letras. E vou botar minha cara aqui. E pra... vai pagar o preço ah. por isso. Claro. sem pagar o nenhuma. preço por isso. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu... Eu terminei 2014 com 120 mil é, é, seguidores. seguidores, sem comprar, não comprei porra nenhuma. Botei lá e a coisa começou a crescer, né? Fe fechei, estou é, hoje com 201 mil Nossa. seguidores no, no Facebook, né? Alguns posts meus, são posts históricos, cara. Posts assim que tiveram, assim, 150 mil... É, 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 compartilhamentos. compartilhamentos. E foram posts, assim... 30 de setembro de 2014, o nome do post, em quem eu vou votar para presidente. E ali eu chegava, falava com todas as, olha, são os, esses aqui os candidatos, não voto nesse por causa disso, 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 vou votar nesse aqui por causa disso, disso, disso. Claramente, cara. Peguei, eu fiz um, escrevi um sobre no meu, no meu Facebook, se você entrar lá, lá eu digo o seguinte: quem sou eu aqui, eu vi, o que, que eu defendo, e no final dele eu boto o seguinte: bom, se você leu até aqui, você já entendeu quem sou eu. O meu, meu livro, o meu penúltimo livro aí, que é o, é o. é o. Me engana que eu gosto, eu abro o livro falando, eu vou dizer para você onde é que eu tô. Olha, eu acredito nisso, sou contra isso, etc. Bom, se você chegou até aqui, você já entendeu quem sou eu. Não reclame daqui pra frente. Porque você já sabe qual é a minha visão, o que, que eu tô vendo, e eu tenho absolutamente transparente. Então, meu podcast eu faço isso, no meu texto eu faço isso, eu digo, cara, em quem eu acredito e por que, que eu estou falando aquilo que eu estou falando, né? Não engano ninguém. Não joga para plateia. Ah, eu vou isentão, não tô em cima do muro. Então, no momento em que eu comecei a fazer isso, cara, a coisa extrapolou. E aí eu notei que havia essa carência muito grande por autenticidade. Então, cara, eu não quero mais ouvir neguinho que joga para plateia. Eu quero ouvir quem tem opinião. E se você olhar na mídia brasileira, aconteceu um fenômeno interessante. Os programas de rádio que explodiram, um deles é o do Reinaldo Azevedo, aqui em São Paulo, que virou campeonista de minha audiência, porque tem um maluco que chega lá, abre a boca e fala o que quer, cara e mete a boca, e dá nome aos bois e compra brilho com todo mundo. Ele tem metade das pessoas odiando profundamente e metade das pessoas amando profundamente. Por isso você perguntou da inveja dos haters? Por isso que eu te perguntei. Então eu falei, então é, é claro que quando você fala de pagar o preço... Cara, eu, sei que eu, eu perdi um monte de ouvinte, perdi um monte de leitor que os caras veem... Agora esse cara não, 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 não me serve mais porque ele está defendendo um tipo de ideias que eu não defendo. Falei, bom, bicho, desculpe, esse não é, o, não é leitor para mim, não é ouvinte para mim, não... Tô indo embora. Vá, cara. Tem mil pessoas que você pode ouvir e, por favor, eu quero estar tá comigo. As pessoas que sabem porque estão aqui, sabem o que estão procurando e valorizam o trabalho que eu faço, cara. Entendeu? Então, pra mim, o maior orgulho que eu tenho é quando o pessoal me escreve aqui do seguinte: Cara, não concordo com uma vírgula do que você disse, mas eu não consigo não te ler porque você me obriga a pensar. A, a pensar. Eu faço as pessoas pensar. Até pra ir contra aquilo que você tá fazendo. Então, é, é o que você tá dizendo. Então essa é a base do, 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 do que eu comecei lá atrás, em 2004, quando eu criei lá a esquerda do vou despocotizar o Brasil né o movimento pela despocotização essa nacional, pandemia. eu falei, o, qual é? o que, que eu quero aqui, eu não quero que você é, é, me siga não quero que você acredite, não quero que você acha que eu estou certo ou errado, eu quero o seguinte pense e tome a sua decisão falei, para que lado você vai não me interessa, mas pensou Entendeu? fez a escolha conscientemente, entendeu? usou aquilo que você podia para fazer a escolha. Se você fez a maior cagada da sua vida conscientemente, ou foi vaquinha, por exemplo, fui levado para aquilo porque não sabia o que estava pensando, né? E quando isso acontece, cara, para mim é maravilhoso. Então, quando eu li aquele teu do porque eu não tenho um milhão de, 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 de seguidores. seguidores, eu falei, cara, queria eu ter escrito isso aí porque eu tenho eu, isso, é que eu tenho falado escrito há muito tempo, né? De... Falo, por que, por que, que eu não tenho um milhão? Por que, que eu tenho 200 mil e não tenho um milhão? Por que, que o Café Brasil nunca vai ter um milhão e meio de downloads? Porque o dia que ele tiver, ele não é mais o que ele é hoje. Ele virou. Verdade, vai ele ser virou, mainstream, virou você vai, faustão, ser, vai ser o Faustão. Vai ser Faustão. Virou Faustão. Eu tenho, que, eu tenho que agradar a menininha de 15 anos, a vovó de 95, o cara de executivo. Vai ficar tudo na média. Entendeu? Eu vou ter que fazer um, um meio... Um, um, eu, eu criei a coisa do mínimo divisor comum, né? Qual é, qual é o mínimo divisor comum? Eu, ali fica tudo na média. Então, é vídeo cacetada, é, vou botar pessoas em situação constrangedora, isso da audiência, entendeu? Eu não quero isso, cara. Eu quero que a pessoa venha aqui porque ela se incomoda. Então, cara, eu não gosto de ouvir o teu programa por causa dos textos que você usa, você fala muito. O problema é seu. Eu não gosto eu de bom, ler você. É, é. É é. Você faz textão. Eu Falou, só bicho, faço duas mil palavras no mínimo. seu Não ouvi teu programa porque eu não gosto desse tipo de música. A minha resposta é a seguinte: Azarceu. Azar seu, cara, eu não vou estar tá me justificando aqui Se você não ouviu, azar é seu Porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu escrevi Eu sei o valor que tem E eu dei o melhor de mim e coloquei ali Se você não curtiu, cara, azar seu Porra, arrogante Não, cara, eu só tô dizendo o seguinte Você perdeu a chance de encontrar alguma coisa Que, que podia ser boa para você Por uma escolha tua, então não quer, não me não serve Não me interessa e, e, e tô muito bem com meus poucos uh, uh, Seguidores, Nesse sentido... A demissão da SPN foi a melhor, melhor coisa da minha vida. Eu, eu, eu ia falar isso em algum momento de você, que é aquele momento da, da história da vaquinha, né? Que eu estou a vida inteira, vivo daquela vaquinha, até que um dia vem o sábio, empurra a vaquinha, a vaquinha morre e aí eu tenho que me virar. E a tua história é bem assim, quer dizer, no momento que você... Agora tem que me virar. Quebrei o braço, e agora? Eu vou ter que me virar. Eu vou ter que me virar. E esse eu vou ter que me virar, que é o momento da, 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 da reconstrução e da refação. E aí que tem um negócio muito interessante, que é o seguinte... É... Tudo aquilo que... se olha e fala o seguinte, cara... Pô, o cara passou 10 anos, cara... Estudou, fez o Walton... Estudou business do cacete... Pra, 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 pra agora vir ser escritor... De motivação, cara. Escritor de autoajuda. O cara pegou tudo aquilo que ele tem lá atrás, jogou fora pra fazer isso aqui hoje. Ele falou, não, bicho. Ele só consegue fazer isso aqui hoje por causa daqueles 10 anos que estão lá atrás, entendeu? É essa história que tá lá atrás. É tudo aquilo que te construiu é que traz você nessa posição que você tá colocando aqui hoje. Então, eu entendo perfeitamente, não vai dar tempo de se explicar por que você disse que o teu modelo é o Paulo Coelho. Que é um cara absolutamente execrado, né? Que você fala, claro. Quero... Ele é execrado, mas, bicho, naquilo que ele se propôs a fazer, ele é um sucesso absoluto. Então, eu tenho que reconhecer esse cara, entendeu? Eu tenho que reconhecer o Gugu Liberato. Cara, o programa que ele faz é uma bosta. Eu não assisto aquilo de jeito nenhum, mas, bicho, o cara tá 30 anos no ar. E ele fala para 30 milhões de pessoas. Eu não posso desconsiderar que algum talento esse cara tem... Eu não posso desconsiderar o Wesley Safadão. Que sobe num palco e canta e que tem 11 milhões de seguidores. Cara, put... é tudo bobajado assim, mas bicho, esse cara conseguiu tocar e criar valor para 11 milhões de pessoas. valor, verdade. E ele vai fazer um show e cobra 600 pau. 600 pau, de cachê e, e não paga. Cara, e aí? Paga e vai. E aí, e aí, tem ou não tem o mérito? Tem mérito, tem mérito. Então, ah, aí a é meritocracia que você e, fala. Exatamente. Então, então, você se distanciar disso tudo e falar assim: é tudo lixo, é tudo para A Anitta é uma porcaria, claro, bicho, eu odeio a música que ela tá. Não, não escuta aquilo, lá, bicho. A menina tá na crista da onda, tá ganhando dinheiro de todo lado. E, alguma coisa ela fez. Ela é inteligente pra cá E ela acertou um caminho ali, entendeu? Então, como é que eu, como é que eu tiro fora todo esse meu, esse meu preconceito todo e falo: deixa eu ver o que essa menina fez pra. Para ver o que, que tem ali que pode ser utilizado, entendeu? Uh, será que eu vou conseguir chegar naqueles números dela? Eu acho que eu nunca vou conseguir chegar, porque eu não vou me dar a. Uh, uh, como é que eu vou dizer? o... o... Eu, eu não me darei o direito de dançar um funk como ela dança. Eu não me darei. Até porque ficaria ridículo, né? Eu não vou cantar o tipo de música que esse cara canta, porque eu não, eu não, eu não vou, porque eu não me sinto bem fazendo isso, né? Portanto, eu não farei para 11 milhões. Mas talvez eu faça para 200 mil e consiga fazer que aquilo dê certo, né? Cara. Quem quiser te encontrar, vai te encontrar onde? Vamos lá, vamos ao Jabá. Vamos lá, agora é a hora de Jabá, né? Jabá. Primeiro de tudo, boca do funil é o
0: mundorayan.com, onde eu escrevo minhas asneiras. Mundo assim, Ryan. Mundo Ryan. Raiam, é R-A-I-A-M.com. É -A -A aí é aquela coisa, eu desconstruo coisas. Eu desconstruo coisas. Eu o comunismo no meu site, eu botei um negócio. O artigo mais, mais lido é: Não contrate um comunista. Uhum. Aí eu desconstruo o MBA no exterior, Sim. desconstruí o próprio Paulo Coelho, tem um Sim. monte de coisa lá que assim, caramba, Sim. esse maluco aqui, ele, ele fala umas merdas, uhum. mas ele me faz pensar. Uhum. Eu tenho, eu já lancei, ó, tenho 26, sete livros. Uhum. Aí vamos lá, o primeiro é uma espécie de autoajuda para vagabundo, Sim. ao hackeando tudo, hackear a própria vida com hábitos de onde surgiu O Poder do Hábito um dos livros mais, mais vendidos do Brasil só que O Poder do Hábito o autor usa 300 páginas para explicar uma coisa que pode ser explicada em 10 uhum. eu não gosto disso porque otimiza, eu preciso otimizar meu tempo escrevi um livro curto com a minha linguagem pá 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 pum sucesso de vendas na internet hoje em dia está sendo distribuído pela editora Leia nas editoras o segundo livro foi Ousadia, que é um livro de viagens eu contando história assim do mundo eu fui pra, pra Palestina é, eu invadi a festa do México, coisa, coisa de zoeira. Esse aí é meu pior livro. Uhum. Ousadia. O terceiro chama-se Wall Street, que conta realmente essas inseguranças minhas uhum. e das pessoas à minha volta dentro do mercado financeiro. Tanto no Brasil tanto nos Estados Unidos. E o pano de fundo é essa época em que o Brasil era o queridinho dos investidores internacionais. Wall Street está tanto. Todos os livros estão no e-book e no Amazon. E o Wall Street foi ah, publicado agora pela editora Alto Astral, e uhum. tá em todo o Brasil também. Uh -uh. Depois do Wall Street, eu lancei o livro Missão Paulo Coelho, que eu comprei uma passagem para Genebra, e eu invadi a casa do Paulo Coelho lá, e arrumei uma treta com ele. <risos> eu, eu fui até Genebra, eu descobri onde ele morava, por causa de um vídeo da Ana Maria Braga, é. e, e esse livro tem uma pegada, motiva uma pegada mais motivacional... De autoconhecimento também uhum. Não é só uma zoeira de eu invadir a casa do Paulo Coelho E ele tá puto comigo Não, A história, o spoiler é o seguinte Eu sou o maior fã dele uhum. No mundo Só que eu odeio todos os livros dele <risos> Aí tá aí, beleza? Eu gosto é de um, que é o Manual do Guerreiro da Luz, tá? Depois, Classe Econômica Que é uma série que mistura macroeconomia Turismo De baixo custo e geopolítica. Classe econômica, e o primeiro capítulo da classe econômica foi Europa Comunista. Uhum. Qual é a ideia do Europa Comunista? O Brasil, a gente acabou de sofrer o impeachment, saíram os comunistas do PT, entre, uhum. você já pode chamar de. para mim é toda a mesma coisa, socialista comunista é a mesma coisa. Saiu o comunista e a gente está passando uma transição. Uhum. Uma transição. Aí beleza, aquela coisa de benchmark, de hackear os outros Sim. Que países do mundo Passaram por uma transição parecida Uma transição tanto política Quanto econômica, quanto de mentalidade O uhum. que, que eu fiz? Fui para os países dos Balcãs No leste europeu, ver o que aconteceu lá uhum. Então foram 10 dias Um dia em cada pé diferente Eu fui na Bósnia, no Kosovo Na Sérvia, na Croácia, na Macedônia Um monte de país E a conclusão é a seguinte O comunismo deixou muito mais que um problema político, um problema de mentalidade das pessoas. Sim. Porque a geração mais velha, a geração dos pais... Assim, tudo escrito para a geração Y. Sim. A geração dos pais é aquela nostálgica. Nossa vida era muito melhor na época do comunismo. Por quê? Primeiro, a Iugoslávia, grande Iugoslávia, era uma potência mundial. Uhum. Então, eles tinham... Todo orgulho, mundo tinha...
1: O orgulho do futebol, orgulho do basquete. Orgulho,
0: basquete. Sim. Você manja, então. Sim, sim. Basquete, futebol. Sim. sim. Tinha comida para todo mundo. Sim. Tinha emprego. Tinha... E todo mundo tinha férias na costa da Croácia. O governo uhum. de Tito pagava férias na costa da Croácia para todo mundo. Uhum. E tinha emprego, tinha tudo. Do nada, o comunismo caiu. O que aconteceu? Guerra. Uhum guerra, então é aquela coisa mano, eu acabei tipo, eu, eu eu sou anticomunista total mas eu tive que dar um passo atrás porque acabou o comunismo que era a paz Sim. e, e a, o negócio acabou e ficou meio a, a, a deriva Sim. e as tribos do lugar, o bósnio queria matar o sérvio, o croata queria matar o sérvio, o macedônio também, e quem, porrada e comeu que, e quem não vive, e
1: quem como todo brasileiro, todo brasileiro jamais viveu o que se passou ali Que é o teu inimigo O teu vizinho, vizinho Querer isso, te matar Isso o... Não faz a menor ideia Do não que faz, aquilo lá Não faz Eu, eu fiz um isso. post hoje eu fiz, Isso Fiz um post Porra. hoje Fiz um post hoje Que vai ao ar dia 2 de fevereiro ah. agora hum. Dia 2 de fevereiro De 1943 Terminou a batalha de Stalingrado E eu fiz um post lá Pequenininho hoje lá uhum. Olha aqui ó Dia 2 de fevereiro, papá, acabou dia em 43, acabou a Batalha de Stalingrado. Foi a batalha em que os alemães tentaram invadir ali a União Soviética. Nossa, naquele, soviética naquele, ali frio, teve encrenca. Né? Eles lutaram contra os soviéticos e contra o frio. E ali eles perderam a guerra, E foi quando começou a derrocada alemã, foi ali naquela, na, naquela batalha. E morreram entre uma e meia a 2 milhões de pessoas. Eu falo, então eu vou repetir para vocês. Eu estou dizendo que aquilo foram, foi, foi um ano e pouco de batalha. Onde morreram 2 milhões de pessoas E ilustra o post com uma foto Das pilhas de cadáveres alemães Ao longo do negócio lá E fala o seguinte, cara, eu estou relembrando essa história aqui Porque a gente não pode perder A perspectiva do que é uma guerra Entendeu? E nenhum brasileiro sabe o que é. Nós não, 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 não temos a menor ideia do que é guerra, entendeu? Sabe, e quando sabe. você pega um país como aquele que foi quebrado ao meio, onde duas. E, 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 e foi uma coisa de ódio, né? Que era um negócio de ódio, de, de uma, uma, um, um lado exterminar o outro, que nem Ruanda, né? É Exato. um lado exterminando o outro. Exato, aí, mas só que porra. anteontem
0: vocês eram amigos. Exatamente. Do nada o país teve secessão. Sim. E
1: agora você vai querer matar o cara sim. que mora, na tua, mora do lado. Vamos guardar as proporções. E você vê o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, quando o Brasil foi se, foi se polarizando. polarizando. Então tem uma bolsonaro que, tá, tá, que é numa boa. Nós estamos discutindo aqui, mas, cara, e de repente, o um ano passado, nós estamos discutindo, cara, eu, eu deixei de sair com um amigo meu, porque eu não suportava. A conversa dele, então eu me privo agora do chopp tão legal que a gente tomava, porque ele pensa uma coisa ah, e eu eu fechou outra. Você perdeu sua e, vida? E, pois é, mas é, é, é. Guarda as proporções. É assim que começa, né? Começa com a polarização. Então, olha, você tá com uma camisa do São Paulo, eu tô com do Corinthians, se eu tiver em 10, eu te encho de porrada. Entendeu? O que, que, que é isso, cara, né? Então, que, como é que você explica? Imagina que sou o cubo, dá em Kosovo, dá naquela complexa. Exatamente, exatamente. Esse é o então, livro. Como é que chama esse livro, aí? O nome é Classe Econômica uhum. Europa
0: Comunista, é, é, é o número um da classe econômica, o próximo vai ser Sudeste Asiático, tá. o tema da modernidade, depois micropaíses e por aí vai. É, depois do Classe Econômica Europa Comunista veio o livro Imigrante Legal, que é sobre essa história que eu contei no começo do podcast, uhum. mas muito, né, muito mais sobre a o estilo de vida do afro-americano. O uhum. que é ser negro no Brasil versus ser negro nos Estados Unidos? Legal. Quais são os costumes dos caras? E por que eles conseguiram tanto a mais do que o um negro brasileiro ao longo dos anos? Uhum. Pano de fundo é só essa minha história nessa, nessa, nessa escola é, segregada, racialmente dividida entre brancos, hispânicos e negros. E eu bem ali no meio, nesse fogo cruzado... Estudando as relações raciais uhum. E eu era de uma família du... As duas famílias que eu tive negras Então aprendi os valores Da sociedade negra americana Esse aí é um o imigrante legal E por último, é... foi uma co minha Com o Rafael Coelho Que é Arábia, o nome do livro é Arábia A história de um brasileiro no Oriente Médio É um amigo meu, eu sentei para escrever o livro com ele Ele ganhou uma bolsa para fazer um mestrado na universidade do rei Abdullah, na Arábia Saudita. Uhum. Na época em que o Estado Islâmico estava crescendo no mundo. Sim. Então, ele foi para a Síria, quase foi executado. Ele conta, da, mas ele meio desmistifica a cultura árabe, uhum. porque ele morou, viveu aquilo ali, desmistifica, mostra para o povão, que é meu povo o, po Sim. o povão, por que os árabes são assim. E uma frase engraçada do livro é assim... É mais fácil ser gay do que ser hétero na Arábia. Uhum. Por causa da divisão entre homem e mulher, homem para um lado ou para o outro, sim. os homens se tocam muito e tem coisa homossexual pra caramba na Arábia Saudita. Sim. Porque o governo, a, a lei, porque assim, o principal característico é a seguinte, lá não tem constituição. A lei é a lei de Deus, é o, o Corão. E ele, ele viajou pela Síria, pela Jordânia, os países, ele compara um país pro outro. Porra, a Arábia Saudita é o pior de todos, em termos de. de. Uh... Linha dura, Sim. o Líbano é o melhor, e a Síria estava ruindo, e por que ele quase foi executado na Síria. Aí tem umas coisas assim que ele, que ele conta e é sensacional. Obrigado. Dessa Nossa. pegada. São sete Sim. livros,
1: já fiz meu jabá, tamo Repé junto. Repete, o novo site é o raiam.com. Rai tá aqui, okay. muito Mundo, é, é o meu, é o meu mundo que eu tá. escrevo sobre o mundo. E, e no Facebook é o meu você tá como
0: Facebook? Meu Facebook é raiam dos santos. R-A-I-A-M -a -a do dos santos.
1: Perfeito. Meu amigo! Oh, obrigado por, pelo tempo que você me deu aqui. Você é, escutou muito mais do que falou. Mas eu escutei porque você tem história pra contar, cara. Você tem café no bule, eu tenho que ouvir aqui ficar na minha quietinha. Mas eu... teve um momento aqui que eu soltei o, o, o bicho aqui. Mas é, mas é assim que funciona, tá? Quando vem alguém com uma história rica como a sua, aí a gente tem que deixar rolar porque. Tem muita gente que vai pegar muito insight aí do que você falou aí. Cara, boa sorte. Continue em frente. Pô, não perca obrigado. jamais essa tua arrogância. Altenci arrogância, essa positiva. Tua arrogância positiva. Porque ela é ela que mantém essa autenticidade, tá? E fica transparente, cara. Deixa as pessoas saber a que veio, por que é que veio. Porque aí, cara, como é que meu avô dizia, o que é combinado não tem preço. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Tamo junto, Abraço. cara. Obrigado. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois N's.